0: Fala galera, tamo aqui de volta Léo, eu tava tava vendo os antigos aqui Eu vi que esse Fala Galera o meu tá tá meio uma marca aí Eu acho que vou... No...
1: Tira ou não tiro? Continua ou não continua com ele? Bordão, bordão, legal. Gostei. Então tá bom, cara. Tá bom? Tô ótimo. E feliz de gravar de novo também. É, a gente precisa gravar com mais frequência, cara. Eu tô pensando aqui. Precisa. O tá gostando, tá pedindo. Inclusive, esse episódio nós estamos gravando uma semana antes de lançar e comentamos que o tanto que o time é importante. Então, Demais. vamos fazer um compromisso. Gravar com muita frequência. Vamos. Com uma ideia de mais quantidade, pode ser? Combinado. Mindinho? <risos> Beleza. <risos> Fala, galera. sejam bem-vindos ao Gerais Podcast. Podcast realizado pela... Bem Dizer. Marca de Moda, com identidade mineira. Estilobendizer.com.br e... Gerais Podcast no Instagram. Fala ah, do cupom, cara. Ah, verdade, né? O comercial tem que lembrar aí, ó. Ó, oh, você que tá ouvindo aí, vai lá no Bem Dizer, no site. Usa o cupom Gerais Podcast. Vocês ganham 15% de desconto no site inteiro. E acima de 350 reais, o Breno entrega pra vocês lá pessoalmente de trem. Vai levando lá.
0: Leva pra vocês lá. <risos> pode, pode tirar. Não é print, não. Como é que fala? Gravar esse pedacinho e
1: mostrar pra nós. Combinado. Galera, o assunto, o papo hoje é muito especial com o nosso. Já estamos um amigo dele, já que batemos um papo legal já antes. É Caio Sorter, é chefe de cozinha, participante do programa Mestre do Sabor, da Globo, chefe do restaurante O Jardim, aqui em BH, e também proprietário do restaurante pacato. Isso aí. Aí fala, Caio, seja Bom, bem-vindo. Prazerão
2: estar aí com vocês, Léo, Breno. Bom demais estar aqui no Gerais. Falar um pouquinho sobre Minas Gerais, que a gente gosta muito, né? Sobre oh. comida, sobre cultura mineira. Prazer, <risos> obrigado pelo convite.
1: Nós agradecer, cara. A gente cara.
2: sempre tem que segurar um pouquinho o papo aqui antes, né, Léo? Que já começou a
0: gente empolgar É, aqui, não pode gastar já... o assunto antes, né? <risos> é,
1: ele falou um negócio interessante. Eu falei, putz, tinha é. segurado. Esse assunto, é. Né? É, vamos, vamos repetir aqui, Léo, não tem problema. Ô, Caio, <risos> okay, novamente, obrigado ter vindo, cara, ah, e sim. quando a gente tava conversando sobre, sobre você, assim, né, pesquisando e tudo mais, você tem uma, uma raiz mineira muito forte, cara, acho que nós temos, né, o fato é esse, nós como bem dizer, então podemos falar é. <risos> bem sobre isso, mas você é muito, muito presente isso no seu trabalho e tal, é, de onde que vem, como é que é isso tudo, pra, como você vê isso tudo?
2: Então, é engraçado você perguntar isso porque eu tava comentando com os amigos meus essa semana, no final de semana, que eu nunca achei que eu tinha muito sotaque mineiro. E aí, nos últimos anos, sempre que eu falo isso, o povo rola de rir, acha piada. (risos) Porque eu não tenho uma grande história assim, sabe? Tem gente que fala, ah, porque eu sou, sei lá, eu sou do Cerro e meu avô fazia queijo. Eu não tenho essa história. Eu sou nascido e criado aqui em Belo Horizonte. Eu morei três anos fora daqui só em Uberlândia, né? Mas morei minha vida inteira em Minas Gerais. Quase a vida inteira em Belo Horizonte. Mas eu sou um cara normal de BH. Mas eu acho que o mineiro, ele é tão bairrista que às vezes a gente não percebe o tanto que a gente é mineiro é isso que é interessante, quando eu falo eu não tenho uma grande história, eu não tenho uma grande história do estereótipo, né, que a gente pensa de cara, mas a minha história é a história de um cara que a vida inteira morou é, em lugares que eu abri a janela e eu via a Serra do Curral né, é, até hoje o apartamento que eu moro tem vista pra Serra do Curral, a casa da minha mãe tinha, o apartamento que a gente morava antes minha mãe também tinha é, eu sou um cara que não consigo passar pelo Afonso Pena sem admirar aquele canteiro central de árvore, né? Então, eu acho que o ser mineiro, ele tá nessas pequenas bairrices, né? Que a gente olha e fala assim, caramba, isso aqui é o mais bonito do mundo. Eu recebi um chefe amigo ano passado, ele é de Salvador, e aí chegou no meio do dia, ele já falou comigo assim, pô, velho! Aqui tudo de vocês é o melhor do mundo mesmo? Porque tudo que eu falava com ele, eu falava, cara, esse aqui é o melhor pão de queijo do mundo. Agora você vai comer a melhor broa que tem no mundo. Esse mercado aqui é o mercado mais bonito do mundo. Né? E aí, é, virou piada. Tudo de Minas Gerais é o melhor. Porque a gente é assim, né? A gente é bairrista. Então, acho que até o mineiro que acha que não é muito mineiro, no final das contas, é.
1: É um orgulho que a gente não identifica, né? A gente é. É só, quando, só quando alguém fala pra gente mesmo que a gente percebe. Exatamente. É, tem que. Tem, alguém tem que contar pra gente, pra gente descobrir, é. né? A gente já teve uma camiseta que é. Não tem sotaque, não, sou. Uhum. Que basicamente todo mundo
2: <risos> fala isso, né? É. A gente não percebe. Não, né? tem nada de sotaque, né? <risos> fala igual William Bonner Pois é.
1: E, e a gente percebeu, quando foi criar. Tava criando a marca, a gente achou que a estampa que mais. A nossa. A principal mesmo, inicial, né? Seria o I, né? Claro, né? O I é o I, né? O I é o I. É é? E aí a gente. Descobriu que é a reda. A reda. E todo mineiro só descobre que fala a reda quando vai pra fora. É. Fala a reda com alguém e a pessoa não entende. Comigo foi assim. E tem que explicar.
2: Comigo foi assim. Eu fui em 2019, foi até... 2019 não, gente. 2009. (risos) Muito tempo atrás, fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Foi até lá que eu comecei a cozinhar. E aí, foi a primeira vez que eu morei fora de, de casa, assim, né? Fora a casa da minha mãe, do meu pai. E aí, fui morar sozinho. E aí, gente do Brasil todo, né? Tinha gente de Fortaleza, do Rio, de São Paulo. E aí, logo nos primeiros dias, eu falei uma reda lá no sofá. E aí, todo mundo me olhou assim. Quê? Ah, tá falei, a, a é reda, é ué? Eu falei, <risos> o que é a reda? Falei, uai, como assim? A reda. <risos> Why, como assim, né? Começa a a reda, reda, reda é a reda. Chega pra lá. Eu falei falou, uai, eu não conheço essa palavra. É. E aí, que eu fui ver que a reda não era uma palavra mineira. Com 19 anos de idade, é. que eu
1: tinha na época. Doideira, né? Doideira. Cara, a gente... 100% dos casos de nós, amigos, clientes, é o mesmo exemplo. Só é. percebe depois.
0: Tem o nu também, que é uma coisa que é. eu achei que era mais, mais assim. Mas quando a gente fala nu, igual eu também tive a experiência de morar fora e estar tá com galera assim, conversando, né? Quando você solta o nu, o nu não era nem que a galera não sabia o que era. Mas eles gost, amavam quando a gente falava nu. Uhum. Eu acho que a intensidade de que a gente fala nu... E é, gente é muito nosso, né? Em diversas ocasiões,
2: velho, que a galera... É, Acho e que... tem uma coisa, né? Quem é de fora pode até entender o nu. Mas será que ele entende todos os sentidos do nu? Porque o nu pode ser muita coisa. <risos> Depende da E de aí, cidade. só quando você tá conversando com um mineiro mesmo, que o nu, você consegue falar assim, nu, nu, <risos> é. né? Aquele negócio <risos> que vai mudando, assim. Pode ser várias coisas. Então, <risos> é. Te, é igual quando você vai preenchendo o currículo lá, né? É, é, é espanhol, entendo bem, falo pouco. <risos> é, 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 o, é o quem é de fora Mineiros. de Minas Gerais com o nu. É verdade, Não verdade. É? Com mineirês geral, é, né? É, é exatamente. O cara até entende, mas é. fala
0: pouco. Pega ali no contexto. É. E é, aí, como marca, né? A gente lançou... Qual que foi a coleção, Léo? Que a gente lançou... É, Expressões meio que de Minas Gerais inteiro. É, foi a... a... Putz, meu país é Minas Gerais, foi não. Meu país é Minas Gerais, foi. Tem, tipo assim, a gente Minas Gerais, né cara? Então assim, tem, claro, expressões aqui, mais de BH, mais interior, Divinópolis tem muito, acho que você fala muito fraga lá. Uhum. Mas também tem, o de Triângulo Mineiro, Norte de Minas, é. a gente pegou isso, São cara. mais de 800 municípios, né, então... É. Ah, tem muita coisa que a gente nem imagina, velho. Tinha é. uma lespa, eu não sabia o que era.
2: Lespa. É, eu não sei
1: não. Lespa, só quem é de viçosa, sabe? Aí começa os é. barrismos regionais é. também, né? Que é tipo, sai fora, sabe? Lespa, ah, lespa sim. daqui e tal. É. é bem assim. Legal. Se não for a gente pode, pode, pode
0: falar pode com o. Pode puxar também. minha orelha também.
1: também. É, a gente pesquisou <risos> legal. É. Mas, mas, Mas. E aí a gente, a gente tá falando, tipo, são muitos, muitos municípios e tal. No norte, já chega mais perto da Bahia. São expressões de lado, dos sim. gerais, todos, ah, né? Vou... Triângulo é bem, bem... Bem perto de Goiás também ali, que eles, mais sertanejo é, e tal. Já tem o Porta. É, o Sul é um, um, um R, uma coisa mais bem superior de São Paulo também.
2: Uhum.
1: O acho que é próprio. É bem bem de pouco de, diferente dos outros. E... Juiz de Fora, acha que é Rio, né? Esse ah, é Zé X-Fora, faro. né? X-Fora. X-Fora. <risos> Aí já é um
2: sotaque mais
1: praiano, né? É, verdade. Cara,
0: <risos> eu te falar a galera de Juiz de Fora indo na nossa loja tirar de dentro viu? É mesmo? Muito, muito. Tipo, eu diria
2: que de 10 pessoas que eu conheci lá, umas 3 eram de fora. Olha. É, Tiradentes é legal porque fica perto do Rio, né? Eu, se não me engano, é mais perto do Rio que de BH ou a mesma distância, é próximo, algo assim. Né? É, do Rio acho que dá umas 4 horas e pouquinho. É, então tem muita gente do Rio que quer conhecer Minas Gerais, vai pra Tiradentes. É. Um bom destino. A gente
1: inaugurou a loja lá tem 3 semanas. Três semanas. Ah, é, legal, tamo, parabéns. Estamos que A gente tá falando tanto de... Tanto que Mineiro é bem... Sotaque legal, bem recebido. E aí, brincando com, com o que você faz da vida. É. Cozinha mineira. Cozinha por que, mineira. que é tão bem vista também assim, cara?
2: Uai, aí ficou difícil eu não dar outra resposta. Porque é a melhor cozinha do é. país, é. né? A é. do é. Levantei a voz. Isso também. aí não fui eu que falei, não, hein? Todo mundo que diz por aí. <risos> é, mas é, é aquele negócio, né? A cozinha mineira, ela foi a cozinha que ganhou O Brasil. né, você vê que qualquer lugar que você vai tem um restaurante de comida mineira que normalmente é aquele fogão a lenha, né, com um tanto de panela em cima, vai ter tutu, vai ter galinhada, vai ter frango ensopado, vai ter rabado com agrião e a cozinha mineira foi ganhando o país eu acho que um dos dos fatores que fez a nossa cozinha ficar tão conhecida, né, acho que você perguntava para qualquer pessoa de outro estado, o que tem de mais legal em Minas Gerais, a maioria vai falar comida, né, nossa maior riqueza a gente também já percebeu isso. É, assim, é, é o que a gente é mais conhecido. É, isso daí vem lá de trás, né? A história de 300 anos de cozinha. Mas eu acho que tem muito a ver com essa comida confortável, né? Hum. Com o comfort food, né? É, essa comida que agusta uma memória. Essa comida que, que esquenta o coração, que te deixa feliz. E é, eu acho que aqui em Minas Gerais, a gente sempre preocupou em fazer comida boa. E além de preocupar em fazer comida boa, comida gostosa, a gente sempre teve muito orgulho dessa comida, né? A gente sempre falou, igual eu falei aqui, que a comida mineira é a melhor do país. Então, esse orgulho de fazer comida boa, e sempre preocupar com o sabor, eu acho que foi o que levou a gente longe aí. Uma história que foi construída aí, não foi por nenhum chefe famoso, de doma branca, não foi ninguém igual a mim, não. Foi um tanto de mãe, vó, né, que elas estavam ali batalhando pra fazer comida para suas famílias. Todos esses pratos que a gente adora, não foi o Caio Sotter, o Léo Pachão, o Felipe Ramé, foi ninguém que inventou isso, não. Foi uma mãe ou uma avó que tava dando de comer para sua família, né? Então, eu acho que esse amor com a comida já tá desde a concepção
1: uhum. e sem dúvida você acho que você falou exatamente o que que que, que resume bem isso porque quando a gente, a gente sempre conversa muito sobre né o que, que resume Mineiro o que, que é o arquétipo de Mineiro o que que, como nós como marca vamos quais são nossos valores e tal sempre cai nisso cara aconchego memória né? afetiva né? memória afetiva receptividade e amor e e é engraçado como é que isso na,
2: na culinária né, no paladar que é um negócio que, que expandiu mesmo, né? É, não tem jeito porque assim, quando você tá triste sua comida não sai tão boa igual quando você tá feliz, ah. quando você tá cozinhando né? É igual, sei lá, pensar um músico você vai entrar pra fazer um show ali se você tiver afim de fazer o show, você vai fazer com tesão com sangue no olho, seu show vai ser animado pra caramba. Agora, se você não tá afim, se você entra lá, putz, tem que tocar essa música de novo, credo. Né? Não tem como não, é tudo na vida que a gente faz com tesão, né? É, então eu acho que esse brilho no olho aí, ele é muito importante na hora de cozinhar. A gente tem que estar tá querendo cozinhar, né?
0: legal Tem que ter orgulho disso. E, e isso da, da culinária mineira, assim, você tem desde o dia 1, você já começou inserido nisso ou você foi para um lado e depois é, abordou isso? Trouxe então,
2: isso? isso é engraçado, que é igual o negócio do sotaque que eu falei. Eu achava que eu não tinha muito sotaque. E eu achava que eu não tinha tanta raiz, assim. Eu pensava pô, né, eu sou um menino de apartamento aqui de Belo Horizonte é, não tem tanta coisa assim e aí, nos últimos anos, né, que eu é, fiz essa transição do direito para cozinha, né, eu era advogado, e aí quando eu comecei a emergir mesmo na, na cozinha, que eu comecei a reparar que tava aí o tempo todo. Porque é aquele negócio, é, em Minas Gerais, mesmo se você não for uma pessoa apaixonada pela comida, a comida te persegue. Porque isso está em tudo. Em Minas Gerais, né? Você vê, você vai lá visitar a sua tia, lá em Divinópolis, você vai lá na casa dela, ela não vai te receber sem te servir um pão de queijo, um biscoito, um café. Não vai, né? Um bolo que ela acabou de fazer. É, e a, do mesmo jeito é assim na casa de qualquer pessoa que você for qualquer qualquer encontro é motivo de fazer comida qualquer sábado à tarde é desculpa para fazer um churrasco né qualquer jogo de futebol é, é motivo a gente comer tropeiro quando a gente conta para as pessoas de outros estados que no estádio a gente come tropeiro a maioria das pessoas ah, A gente é doido É verdade Né? Porque você vê assim A maioria dos lugares No do mundo Não só no, no Brasil Você vai lá em Nova York Ver um jogo de basquete Futebol americano Você comeu um cachorro quente Né? Você vai comer um negócio Você pega na mão Cara, comer um tropeiro No estádio é difícil dá é. Ainda mais com a a aquele bifão a colher de plástico Ovo <risos> Né? Então assim Você vê O mineiro, ele arruma desculpa pra comer em qualquer lugar. É. Então, por mais que às vezes a gente não fale assim... Ah, minha avó não era uma cozinheirona de mão cheia, mas a comida tava lá te perseguindo. No meu caso, minha mãe sempre cozinhou em casa. Ela fala que ela não cozinha bem, mas ela sabe que o arrozinho branco, o estrogonofe dela, eu amo comer em qualquer hora é, e arroz mas... e feijão de mãe dá vontade, né dá saudade quando é. a gente sai de casa e minha avó também, ela cozinha todo, todo domingo a gente almoça na casa dela agora eu falho alguns domingos por causa do trabalho, que agora o pacato <risos> e o jardim estão abrindo domingo mas é, da minha avó os pratos campeões dela eu falo que ela é mestre do feijão é feijão tropeiro, feijoada e agora, o que eu mais gosto é o frango assado. O frango assado, pra mim, é a cara do domingo, né? É mesmo? É, e é bom demais, né? E ela faz mesmo em forno? No não, ela não assim? faz, não. Ela compra na padaria. na padaria. <risos> eu eu falo assim, Pô, o, o, o prato preferido da minha avó, não é ela que faz. <risos>
1: <risos>
2: Mas, assim,
1: é, aquele negócio... você afeta, então, o negócio.
2: <risos> é, né? não, com certeza. E aquele negócio de almoço de vó que ela faz uma coisa para cada neto, né? Nós somos ah, quatro é? lá em casa. <risos> Então, assim, pro meu irmão é sempre o feijão tropeiro. Aí minha irmã, é, ela gosta muito da farofinha de ovo. Aí tem uma outra irmã minha que gosta de uma tilápia empanada e frita. Eu gosto do frango assado. Aquele almoço de vó que não tem nada a ver com nada. Mas no final das contas, você faz aquele prato igual de indeciso no self-service. Ah, né? E aí experimenta um pouquinho de tudo. Então eu falo que o meu preferido é o frango assado. Mas é porque eu já sei que vai ter o tropeiro, vai ter a tilápia, vai ter o arrozinho branco, a farofa de ovo então o caso no fundo, de é bom no fundo demais, é só tá né? ali né é tá ali e assim é, e essas referências vão perseguindo a gente a vida inteira é desde o tropeiro do mineirão né ah. até o pão de queijo da padaria do seu bairro então todo mineiro mesmo que ele não ligue para comida a comida tá ali ao redor dele o tempo inteiro isso é muito diferente daqui para outros lugares do país, né? Verdade.
0: Tá legal que, assim, a gente, querendo ou não, <risos> os tempos estão mudando, né? Até conceito de família, né? Antes era Sim. vários primos, filhos, hoje em dia tá sendo mais reduzido mas a comida eu sinto que é um jeito de ir passando para geração, para geração, esse, esse, essa necessidade né, de ter esse domingo em família, de irmos na casa da avó, de ter esse contato próximo, que cria ali, né por mais que seja cada dia mais espalhado, talvez né, menos próximo, ali o domingão para comer, jantar e a avó fazer uma comida diferente,
2: isso é legal demais né e e, e o negócio que é engraçado é que em cada família você tem uma pessoa que é especialista em fazer um trem e você não vai fazer aquilo ali né (risos) você não vai roubar aquele negócio né? dela e e pior, você não vai conseguir fazer né ontem a gente tava num boteco aqui tomando uma que era despedida de uma cozinheira e aí o Tassi, que é o chefe de cozinha lá do pacato né, a gente chefia junto ele tava contando do quibe da avó dele, ele é lá de Raul Soares da avó não, da tia tia Rosa, ele é lá de Raul Soares né, na zona da mata e aí ele fala que o quibe da tia dele ele já tentou fazer várias vezes ele não consegue esse cara é um dos melhores cozinheiros que eu conheço é, eu conheci e falei igual minha tia Rosa, ninguém faz esse quibe né? é, lá em casa, por exemplo a minha irmã Isadora, que é médica nem, nem cozinha assim ela é a pessoa que faz bolo se eu precisar fazer um bolo eu ligo pra ela e falo, oh, como é que é a receita daquele bolo porque ela é a pessoa do bolo né? E aqui em Minas Gerais a gente tem essas especialidades E é engraçado que as pessoas Respeitam isso, né Tipo assim, pô, o Léo faz o biscoito Então o irmão dele não vai fazer o biscoito <risos> né? Vai fazer outra coisa, vai ser o cara do churrasco Mas é. no biscoito ele não vai fazer o biscoito é o Léo e, que faz E qual que é o, assim, deve ter uma
1: coisa meio tipo é, Eu falo de, de sentimento ali, né De, Sei lá, ali de respeito do espaço do outro Não sei, né Ou Ou A, a de fazer, fala... de, assim, de, não, é, não é forçar Mas fala, cara,
0: se você não for O biscoito vai ficar pra trás aí, véi, vamos Bom, juntos Vamos juntar, Ah, né? Eu acho que tem
2: tem uma coisa também, assim, né? Que tem essas plaquinhas que vende na internet, tal, com mensagem. Então, sempre tem umas legais, né? E cozinhar, tem uma que sim. Cozinhar não é trabalho, cozinhar é um ato de amor, né? Cada pessoa tem seu jeito de de demonstrar afeto, demonstrar amor, né? E, E aí, ao longo da vida, a gente vai achando as nossas formas, tem gente que vai ser aquela pessoa que escreve uma carta bonita aí tem gente que vai comprar um presente mas não vai nem pôr um bilhetinho né a gente vai se diferenciando e eu acho que a comida é assim também e aí eu acho que é, é instintivamente ou subconscientemente a gente acaba respeitando o espaço do outro né não é esse cara aí ele gosta de falar que gosta da família fazendo bolo então é o bolo é dele tem quase que um orgulho assim em falar né eu mesmo digo eu tenho orgulho de falar não minha irmã é que faz o bolo da família minha irmã é boa em fazer bolo né vai gerando uma relação ali de orgulho, da habilidade um dos outros, né? Verdade, verdade. E que juntando tudo dá um baita banquete, né? Você faz o quê, Léo? Eu? É. Ô, oh, bicho, eu até, eu até
1: engano na cozinha, sabe? Eu não passo fome, não. É, <risos> Mas especialidade tem nenhuma.
2: Ah, tem que ter uma. Tem que arrumar né? uma Uma, uma aí, especialidade. Ó, não... oh, minha primeira especialidade, vou falar pra você que tem como... Tem especialidade, até quem não cozinha muito. É. Antes de eu ir para os Estados Unidos, eu não cozinhava nada, assim. Eu cozinhava... É, para não falar que nada, eu tinha uma especialidade, que era o meu misto quente. Bom, bom. É, E meu misto quente, Esse na mais... época, né? Sei lá, desde os meus 10 anos, eu fazia meu café da manhã ali... Não era nada especial, né? Naquela época a gente não sabia tanto de ingrediente, o que, que faz mal, sempre tinha assim, né? O Guaraná da Câncer, né? Tinha aquelas <risos> histórias. Na minha época, na minha casa, minha mãe comprava margarina. Óbvio. Então eu fazia, ó, margarina hoje em dia eu acho um crime, né? É. assim, é, fazia lá com o, o pão de forma Seven Boys mesmo, aquele normal, mussarela, presunto e margarina, tá? Não tinha ingrediente chique, não. O pessoal acha isso também, né? Ah, chefe de cozinha só come ingrediente chique. esses vocês vissem os eu como, eu como de tudo é, tem que experimentar né? pra você falar mal, você tem que provar né? se você não provar, não tem como falar mal e aí eu fazia meu misto quente eu lembro assim, eu tinha uns 12 anos de idade e aí quando eu ia comer meu misto, eu pensava assim ô puta que pariu, meu misto quente é gostoso demais (risos) um dia eu vou vender esse misto quente Aí eu pensava assim, pô, se eu fosse ter um restaurante Eu venderia esse misto quente E eu nem pensava em ser cozinheiro Não pensava em nada disso Mas eu lembro de pensar isso, assim Pô, se eu vendesse esse misto quente aqui, ia fazer sucesso E eu passei anos fazendo esse misto quente, né Pra mim ali, pra eu tomar café da manhã E aí fazia pro meu irmão, eu tenho um irmão mais novo Tenho duas irmãs Aí, pô, faz o um misto quente pra mim fazia. Foi minha primeira especialidade Misto quente de margarina Com presunto, né Apresuntado, se bobear uhum mussarela (risos) e e pão de fome industrializado mas aquele misto quente ele era gostoso pra caramba Ah. e aí anos depois depois que eu fui chefiar minha primeira cozinha e tal eu resolvi que eu ia servir esse misto quente é, e não de margarina. <risos> <risos> Fiz uma versão 2.0, né? Uhum. E ao longo dos anos, eu já devo ter feito umas cinco versões de misto quente, mas eu já servi em vários eventos, em aula. Uhum. É, porque até coisas simples assim podem ser muito boas, né? E podem ser especialidade. É
1: verdade. E tá curioso pra comer esse misto quente agora. Ah, é bom. <risos> cara, eu sei qual é o sabor de margarina no misto quente, cara. Não é? Eu sei dire... <risos> Ele é diferente. É, diferente. É, é diferente. <risos> e eu, eu até fui no... no... No Jardim, semana passada, tava te de contando Eu comi um é, Purê de feijoada Ah, legal é, Você criou também assim ou foi na Sim, equipe é, lá? É,
2: então, lá no Jardim a gente faz é, A gente tem uma proposta de fazer uma releitura De pratos famosos Da cozinha brasileira Então tudo que a gente serve lá tem que ter um, um Um contexto Histórico aí Tem que ser um prato de repercussão E aí eu acho que o prato mais brasileiro que existe É a feijoada É, sem dúvida é, e é difícil, eu falo que quando a gente vai fazer uma releitura, é, e, e esse, isso ficou um pouco banalizado ao longo dos últimos anos, né? teve um termo aí que ele até me arrepia, que é o tal do desconstruído. <risos> né? Galinhada desconstruída, Nossa, senhora, feijoada entendi. desconstruída, e eu acho que não é isso, eu acho que quando a gente faz uma releitura, a gente não tá querendo desconstruir aquilo, a gente tá querendo Construir de novo. A gente está querendo colocar mais um tijolinho ali, né? Como se a gente fosse construir mais um degrau naquela escada ali. É, a gente está querendo somar, né? Porque esses pratos todos eles evoluem. Igual quando eu ponho um prato lá no restaurante, um mês depois ele é um prato completamente diferente, que ele já foi evoluindo, melhorou um processo aqui e tal. E as pessoas às vezes querem destruir o negócio. E o que é importante quando a gente vai fazer uma releitura? A gente tem que conhecer muito bem aquele prato que a gente está falando. Né? Porque, senão, você faz uma releitura de feijoada que não tem gosto de feijoada. Você uhum. né? vai fazer uma galinhada desconstruída que não tem gosto de galinhada. Não tem... Então, eu vou sempre identificar o que, que é o mais essencial ali. então E é muito perigoso, né? Pô, vamos lá, vamos fazer uma versão da feijoada. Poxa, é uma prepotência grande você achar que um prato que tem 200 anos você consegue fazer um melhor que ninguém <risos> nunca pensou daquele jeito, <risos> isso, né? Isso. É difícil. <risos> e aí a gente tentou. É, transformar num purê, a feijoada, né? E aí, você comeu a versão vegetariana ou onívoro? Vem, Livro, com, vem com, costelinha. com porco, né? Aí vem sempre um pedaço de porco, ou vem a mãozinha de porco, ou vem a costelinha. É, mas a gente tentou colocar naquele purê ali todo o sabor de uma feijoada. Uhum. É, e aí, a gente já fez isso no pacato também, a gente já fez um pó de feijoada. Você acredita? A gente faz uma feijoada normal, né? Com bastante carne, assim, no meio, bastante trupico, né? Depois a gente vai cozinhando até ela secar completamente, vira um purê bem seco. E a gente desidrata isso até virar um pó. Né? Até virar um biscoito, assim. E depois a gente tritura até virar um pó. Eu não sabia que nem que era possível. É, e é, é engraçado que realmente o pó fica com gosto de feijoada. Legal. Né? Feijoada em pó. A gente usa pra finalizar alguns pratos. Aí você usa pra finalizar. É. Ah, tá não é igual
1: farofa, assim, não.
2: Não, não. Uhum. A gente usa, assim... É, é, quando você quer potencializar um sabor ali, né? Então, no caso do pó de feijoada, a gente usava num snack que era um snack de feijão. E aí eu queria que viesse aquele gostinho do defumado da feijoada, né? Que a feijoada, como os pertence, são Defumados, tem aquele gostinho de defumado junto do feijão. Aí eu colocava um pouquinho desse pó de feijoada. legal Isso cara. foi do nosso primeiro menu. A gente não, ah. não passa a nossa cabeça, né, cara? Eu acabei de almoçar e tô ficando com fome. Com é. Tá aqui. vendo? <risos>
1: esse prato, especificamente, é muito gostoso. Esse, o purê esse é, bom, é muito demais. bom mesmo. Ele vai com
2: vinagrete de giló, Isso. que é um negócio diferente, né? O giló, coitado. Eu falo que uma das minhas missões <risos> na vida é, é desfazer algumas injustiças que fizeram com alguns ingredientes. O giló. <risos> Eu acho que foi o, o mais atacado. Gente, o giló é um legume normal. E aí virou quase que... É uma metonímia pra coisa ruim, né? É. Tipo assim, pô... É isso aí nem... é igual o giló. Tem até uma Pai, música que, é que nem é giló, né? É. E giló é uma delícia. O grande problema é que o, o, o paladar brasileiro, ele é muito adaptado aos sabores mais adocicados, né? Então, é. É, assim sei lá, cê, vamos pensar aqui, é, McDonald's. McDonald's no Brasil, ele tem um sanduíche que só existe aqui, que é o Cheddar McMelt. Credo, não sei o que é, é um, dos adora. é um dos sanduíches mais vendidos do McDonald's. Só no Brasil, então? É, não tem fora do Brasil. O pão, é um pão meio pão australiano, assim, né, com açúcar mascavo na massa, um pão mais escuro, então um pão mais doce. O cheddar é um queijo mais doce, ele vem com uma cebola caramelizada que é doce. É o meu preferido. É, é, é e gosto, a carne né? dele é diferente das outras carnes, é uma carne um pouco mais adocicada. Ah. Então, quando a gente fala paladar doce, a gente tá falando do brigadeiro, né? É, cenoura é doce, né? Cebola é doce, depende do que, que você vai fazer. O paladar do brasileiro, ele é muito adaptado ao doce. É, por isso que aqui a gente, leite condensado, leite condensado é um negócio que em outros países quase não existe, né, brasileiro é fissurado, leite condensado você põe na boca, até dói a garganta de tão doce, (risos) né, então as notas amargas, elas são sempre um desafio pro paladar médio brasileiro. Entendi. Nos últimos anos, a gente teve até um negócio meio fora da curva que entrou na moda e um drink que é muito amargo, que é o Negroni. É. Né? O Negroni é um drink muito amargo. Mas olha só que interessante. Você vê, a maioria das pessoas que não gostam de Negroni, o que elas falam? É amargo ah, demais. É. Essa é a primeira coisa. E mesmo um drink amargo, para Brasi- agradar o brasileiro, tem que ter uma nota doce nele, que é a laranja... E é o, 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 o Campari mesmo, ele tem uma nota mais adoscada, apesar do amargor, Então, até as coisas amargas, precisa ter um doce acompanhando. E o Giló, o azar dele foi esse: que ele nasceu amargo <risos> no país errado. foi é errado é errado. É, nasceu amargo demais no país errado. Porque o Giló ele é uma riqueza nossa. É, é, é até difícil traduzir. Às vezes vai um cliente que, é, que não é do Brasil, lá no restaurante, eu fico... Putz, como é que eu traduzo de ló, né? É, é um primo da berinjela, né? Parece é, é uma mesmo, berinjela parece. e tal, mas assim, é nosso. É próprio nosso do Brasil. E é uma delícia, tem que saber preparar, né? É, acho que também
1: o desafio é esse, né? Tipo, saber fazer que ele fica né, com a textura boa, o amargo é. fica mais...
2: Não, e as pessoas acham que pensam muito na relação direta, assim, doce a amargo. Então, se está muito amargo, eu tenho que pôr açúcar. Pra... Ah, tá. E não é assim. Amargor, a gente pode balancear de outras formas. E uma das melhores formas para balancear amargor é com acidez... Ah, é? Então sempre que você tiver um ingrediente amargo e você adicionar acidez nele, ele vai ficar um pouco mais equilibrado, então por isso que a gente fez aquele vinagrete de giló, porque a gente entra com bastante acidez, vinagre, suco de limão, é, a gente usa um pouquinho de mel também, que equilibra mais ainda, e aí não, não, não é um vinagrete, você como falar que giló amargo. É, não, é uma delícia, inclusive.
1: Me acenar poderia ser uma delícia é. também. Né? <risos> Mas eu achei a, a combinação também é. muito, muito gostosa. Assim. E como é que é a definição desses pratos? assim? Você cria e aí substitui por algum? Ou
2: vocês reúnem um time, faz um técnico? Como é que é? Então, é. O processo criativo, ele vem de várias formas diferentes, né? Não tem, não é sempre do mesmo jeito para todo prato. É, tem A gente incentiva todo mundo a treinar a criatividade, todo mundo da nossa equipe, porque muitas vezes o cozinheiro fica lá cinco anos no, chef, no restaurante de um chefe, só faz os pratos dele, na hora que ele vai assumir uma cozinha, ele passa aperto, né? Nunca é. criou nada. Então, assim, a gente incentiva. Mas é, é, o processo padrão, é, geralmente eu... Penso num conceito de menu, né? Igual esse do Jardim, que foi brasilidade, né? No Pacato, agora, a gente tem um um menu totalmente focado em cozinha de quintal, que é a base da cozinha mineira, né? Então, eu penso num conceito, vou destrinchando, e eu penso em grupos macro assim, eu sou um cara bem detalhista e como é que fala? Quando você é bem meticuloso assim, metódico Metódico, essa era a palavra, eu sou bem metódico então eu sempre quando eu vou pensar em cardápio eu penso, bom, no caso do pacato lá eu não trabalho com frutos do mar, nem peixe só coisa mineira, só ingrediente endêmico de Minas Gerais é, carne de boi, muito pouco, né? Quando eu vou usar carne de boi, eu uso carne curada, carne serenada, que tem a ver com a gente. Então, lá eu penso, bom, eu preciso ter um prato de frango, um prato de boi, preciso ter um prato vegetariano. E aí, eu vou encaixando nessas caixinhas. E aí, quando eu vou entrando dentro delas, aí eu começo a pensar, o que, que eu posso fazer de mais legal aqui? né Pô, eu tenho um prato de peixe que ele já é com mais molho. De peixe não, de frango, né? No caso, pacato. Então, eu vou fazer um prato de porco aqui, que é um prato mais de corte né? vou usar um um lombo de porco ao invés de eu usar um copa lombo que ele desmancha então a gente vai, vou balanceando e dentro de cada um vou pensando, quando eu tô com a estrutura toda desenhada e eu chego na equipe, e aí a gente vai começar a desenvolver esses pratos mesmo é, a maioria dos pratos eu crio assim. Não quer dizer que é uma regra. Tem prato que às vezes eu tô olhando para a montanha e falo putz, isso aqui parece um não sei o que, <risos> né? Às é. vezes tem isso, vem uma inspiração do nada assim. E às vezes é a partir do ingrediente, né? Por exemplo, eu vou fazer um menu aqui no dia 6 de abril com o Onildo Rocha, que é um chefe da Paraíba. E a gente vai fazer um jantar que é uma homenagem ao sertão paraibano e ao cerrado mineiro. É o cerrado encontrando o sertão. E aí... É Massa, Nossa, né? né? É. é, porque o, 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 o cerrado ele é o nosso sertão, uhum. né? E aí eu comecei a pensar, pô, eu queria fazer um negócio diferente. É, e aí eu lembrei da paca. A paca é um animal que ele é, é, é muito utilizado na cozinha do cerrado, né? É, a caça ela é muito tradicional de Minas Gerais, né? Até bichos que hoje estão proibidos de serem caçados, né? Mas é, não é aquela caça esportiva, igual tem nos Estados Unidos. É a caça para subsistência mesmo, né? E sempre fez parte da cozinha do mineiro. Então, a gente sempre comeu tio... Né? Aquele lagartão de estrada. <risos> é, é, o ave, lagartão né? de estrada é ótimo, né? Lagartão é um que um atravessa nessa estrada, né? É verdade. <risos> o tio. Pra quem não conhece,
1: tá aí ouvindo a gente. Já, assistiu, já assustou com um dinossauro passando. Com no certeza tio.
2: você já assustou <risos> com o um tio na estrada. É, a, a capivara, a paca, todos esses animais, várias aves, né? É, por exemplo, fala: Pomba. Pô, pomba é super francês, né? Na França tem um milhão de pratos com pomba. Mas aqui é. em Minas Gerais, é sempre mataram pomba pra comer também. Meu pai, com os irmãos dele, todos <risos> contam o caso disso aí. Pois é. Criança,
1: caçava e fazia um, um sopadinho pra eles.
2: É, exatamente. Eu acho que o trabalho do cozinheiro moderno hoje, do chefe de cozinha, de quem tá se propondo a falar sobre cozinha mineira, é resgatar não só... É, preparos, receitas, mas esses saberes, né, que foram perdidos é, é, quem aí que tá ouvindo a gente que sabe que é normal comer pomba? É, eu não sabia ninguém sabe disso, né ninguém sabe, É, é quem tá ouvindo a gente aí, quem que sabe o que que é kitoco? É o que, que é alfavaca? <risos> né? <risos> alfavaca, eu sei. Né? Eu alfavaca. O que toca é, é, é da mesma família ah, da, tá. da alfavaca, ele é uma punk, né? Que são essas plantas alimentícias não convencionais. É, tem essa categorização né? de algumas hortaliças, legumes. É, é, e aí eu sempre penso, ah, é não convencional pra quem? Porque taioba mesmo é considerado uma punk. Mas agora, é, pra vai a gente ser é punk, bem comum. É, Pra gente é normal. A gente come taioba aí, todo dia tem uma verdura refogada na mesa. É. É, vai ser punk, taioba, sei lá, é, lá, lá no Mato Grosso, talvez seja uma punk. Talvez em, em São Paulo até que tem. Mas lá no Rio Grande do Sul é uma punk? Pode ser. É, agora, o quitoco ele é uma planta que era muito usada... É, pra fazer marinada de carne marinada de porco, de frango aqueles tempero de pilão se você uhum. vai no interior, você vai no cerro até hoje meu subchefe é lá do cerro o Igor, ele foi lá semana passada e ele trouxe uma muda de quitoco pra gente que aqui é difícil de achar, até hoje lá você vai na casa da sua tia lá ela vai fazer uma carne, ela vai jogar no pilão duas folhas de quitoco, duas de alfavaca, uma de hortelã pimenta, três dentes de alho um pouquinho de limão um azeite e ela vai amassar aquilo até virar um tempero, né, pilando e aí vai esfregar na carne. Aí, hoje em dia, o que, que o pessoal faz aqui em Belo Horizonte? 90%, 99% dos restaurantes, se for. A marinada vai ser sal, pimenta do reino, alecrim, tomilho, sálvia, louro. Uma coisa talvez até mais,
1: mais estrangeiras, né?
2: Totalmente. Talvez. Então, o que aconteceu? O, o chefe de cozinha, né? O cozinheiro, ele foi lá pra França estudar. E ele esquece de ligar pra vó dele pra perguntar que ela sabe... E a grande diferença da cozinha francesa a cozinha mineira é que lá na França eles escreveram um livro. <risos> e aqui a gente só escreveu o um caderninho de receita que Verdade. passa de uma família para de uma pessoa para outra família. Mas assim, lá na, na cozinha francesa tem... Eu tô falando da cozinha francesa porque é a maior referência de cozinha do mundo claro. e é a minha base de cozinha também. É de cozinha técnica. Mas você pegar lá o livro do Escoffier, que é a, o, o Guia Culinário, né? A La Rousse da Gastronomia, de três Anos atrás, ele fala lá no capítulo de favas que quando você vai cozinhar favas, é. é fava, é igual feijão, né? Quando você vai cozinhar fava, você não deve adicionar sal à água no momento do cozimento. Só depois que elas estão cozidas que você deve adicionar sal e temperar aquele preparo. Isso daí. Lá em Divinópolis, você for conversar com qualquer senhorinha, ela vai virar para você e falar assim, o meu filho, não bota sal na água do feijão, não. Senão o feijão fica duro. Você tem que pôr o sal depois. Uhum. O conhecimento é o mesmo. Entendi. Lá foi codificado, aqui não foi. Aqui a gente passa via oral, né? Mas o conhecimento é o mesmo. Então, eu acho que é uma, uma missão nossa resgatar um pouco do que foi perdido. Desse, disso que foi passado oralmente. Né? É, a gente olhar pra cá, ao invés de ficar olhando só pra fora E resgatar o kitoco da vida legal, né? E resgatar esse tipo de ingrediente Que, que é perdido mesmo Hoje em dia você não acha
1: E for pensar, tipo, a gente né, Na nossa idade, não, nem ouvi falar E a gente tá mais inserido que a média das pessoas Por, tá, por ser da bem dizer, sim, né? Sim, sim E não chega até a gente Não, essa vou te falar
2: né? Eu só fui descobrir kitoco em 2017, 2018 Porque... Eu dei uma aula em Tiradentes, no Fartura lá, é, falando a exatamente. <risos> ah, assessor? É, Ele tava no, no dia lá. Ah, é bom demais, é né? Legal demais. É, e lá eu tava falando sobre os sabores e saberes esquecidos de Minas Gerais. E aí, quando eu fui pesquisar pra dar essa aula, que eu me deparei com o quitoco. Hum, tá. Não a conhecia. Foda- e é algo extremamente comum nessas receitas de raiz, assim. Olha, a só. forma de contar a
0: história né, de Minas Gerais através de comida, cara. De Com certeza.
1: Área. E
2: talvez de diferenciação
1: também. Claro. que aí já entra você como, como chefe de fazer um seu prato impactante ali, né? É,
2: não, eu penso até mais que isso. Quando você falou de diferenciação, minha cabeça pensou outra coisa. Isso daí também. É, mas eu acho que até de diferenciação de outras cozinhas. Porque recentemente, é, nos últimos cinco anos, tem um debate grande aí na gastronomia sobre a, a, a cozinha mineira. Porque existe um, uma vertente da historiografia de comida nacional, que é a, a vertente paulista, que tem alguns teóricos que falam que a cozinha mineira ela foi uma invenção é, do governo do estado para promover o turismo em Minas Gerais. Então, que fizeram muito marketing em cima disso e aí por isso que a gente ficou conhecido. É, e que, na verdade, seria tudo origem... A mesma origem da cozinha caipira... Do interior de São Paulo... Da cozinha do interior do Paraná... Do interior de Goiás... Que teria tudo a mesma origem... Que seria a Paulistânia... A Paulistânia era uma região... Que abrangia todos esses estados na época... Lá dos bandeirantes... (coughs) E que tudo teria começado junto... Então por isso seria a mesma coisa... Aí quando você falou diferencial... Eu pensei nisso... Porque assim... Realmente... Você vai lá no interior de São Paulo... Tem muita coisa parecida... Vai ter frango ensopado... Vai ter costelinha... Mas vai ter um tanto de coisa... Que é só aqui mesmo Tipo o uso do quitoco. E isso é algo que nos diferencia Da comida do interior de São Paulo Da comida do interior de Goiás Se você for no interior de Goiás Você vai ver que o arroz com pequi É muito mais tradicional do que aqui em Minas Gerais Aqui em Minas Gerais Faz arroz com pequi? Demais Eu tenho uma parte de minha família que é de Paracatu Comi pequi minha infância toda. Sempre que eu tava lá, tinha pequi. Paracatu, em Minas Gerais. Mas eu vou falar que o arroz com pequi é comida mineira? Não, é comida goiana. Porque a predominância do uso é em Goiás. Tem muito disso aí também, né? né? Então, assim, você consegue diferenciar. Por exemplo, o tutu. O tutu de feijão ele é feito de uma maneira diferente se você for lá em São José do Rio Preto, ou em São Paulo, capital mesmo, e daqui de Belo Horizonte. Aqui a gente bate, até ele ficar liso quase, né? Ele vira quase um purê. No interior de São Paulo, o tutu, eles deixam os baguinhos de feijão, eles fazem um feijão mais amassado. Então, esses detalhes vão diferenciando a gente, né? E assim... E até vocês falaram, né, do, do tanto que Minas Gerais é grande. A comida mineira são várias, né? É. Porque a comida do Triângulo, ela não tem nada a ver com a comida do Sul de Minas. E ela não tem nada a ver com a comida da região central, a região das vertentes ou a região do Jequitinhonha. A gente tem alguns elementos que são os elementos que... Estão em todos os lugares. Mas você vê, a própria galinhada, galinhada, se você come ela aqui em Belo Horizonte, ou se você come ela em Montes Claros, ou se você come ela em Paracatu, ela vai ser diferente nesses três lugares. O que que ela tem de comum? Presença de arroz branco, de frango cozido e de cúrcuma, açafrão da terra. E esses três elementos, ela vai ter em todos esses lugares. Mas vai ter um lugar que ela vai ter milho e pequi, vai ter um lugar que ela vai ter pimentão, né? Vai ter um lugar que finaliza ela com hora é pronobis, vai ter um lugar que põe taioba, né? Mas tem aquela unidade ali do arroz, do frango e da cúrcuma. Aham. Uhum. Então, a gente vê que a comida mineira, ela é múltipla, mas ela tem uma unidade também. Tem um cerne
1: ali, né? Igual, né?
2: É, a gente tem, assim, é, na década de 50, escreveram um livro, Eduardo Friero, chama Feijão, Agui e Couve. E o Eduardo <risos> é um frieiro bom nome, né? É o nome, É, o livro mais importante, assim, da cozinha mineira. Ele define, ele fala que... O feijão, anguia couve, esses três elementos, eles são definidores da cozinha mineira pela quantidade que a gente usa e pela forma como a gente usa. Então, por exemplo, a couve. O modo mais tradicional de comer couve que em Minas Gerais é aquela couve rasgada, é. né? Que você rasga na mão mesmo, refoca Refobe. um pouquinho de alho ali. É, é isso, do tanto que a gente come aqui, é só aqui. Em nenhum outro lugar do mundo. Entendi. Né? Não tô falando que isso não existe em outro lugar. Mas como isso está presente na nossa rotina... É só aqui. É que qualquer caso de mineiro você vai ter uma verdura refogada na hora do almoço. Aí vai ter mostarda, taió, bora para nobres, couve, mas vai ter uma verdura, né? É. Então isso é muito próprio nosso. Então, o feijão, o milho, né? O angu e a couve, eles são assim, super definidores da nossa cozinha.
1: Verdade. E esse termo punks aí que você deixou curioso <risos> mesmo, é assim, é interessante. Você começou a ir a fundo neles para poder também pra poder não, mas talvez naturalmente veio vinculando com a cozinha cozinha de quintal, né? Tudo isso também já existia ali no no, quintal. O punk já existia no no quintal. Já né?
2: existia, né? E na época era convencional, né? Não era não convencional. (risos) Porque assim, a cozinha de quintal, como que ela nasceu? É importante falar desse contexto. Na época da mineração, não tinha ninguém disposto a plantar um roçado de feijão ou criar meia dúzia de porco todo, não queria tirar ouro da terra, porque dava mais dinheiro, né? Só que saco vazio não para em pé, né, gente? Então, o ouro dava dinheiro, mas e aí? Tem que comer. Então, sobrou mais uma vez pra elas, pras mulheres, a função de ter um quintalzinho no fundo de casa, né? Então, toda casa tinha... Toda casa era um sítio quase, né? (risos) E aí, você tinha que ter um roçado ali, tinha que criar umas galinhas, tinha que ter uns três porco engordando, isso até hoje existe no interior, né? Até hoje isso existe, essa cozinha de subsistência. E aí, foi aí que a gente começou a descobrir que o que eles achavam que era o maior tesouro de Minas Gerais, né, que era aquele metal amarelo, que isso não era a nossa maior riqueza. Porque a gente achou que a gente estava afundado na pobreza. Hum. A gente não tinha comida. Uma crise de abastecimento gigante. E aí, a gente começou a descobrir riquezas. A gente começou a descobrir que mato dava pra comer, né? Porque punk é isso, é mato. Uhum. Taioba, orapronob, serralha. Isso tudo é mato. Isso tudo é aquele tipo de planta que... Assim, onde plantar dá? Esse, esse tipo de planta a gente nem planta. Ela só dá. <risos> né? <risos> aparece. Você, é, aparece. Você tá andando na rua, tem lá boldo. Uhum. tem lá hora Pronobis é isso, você não planta, ela dá é, então a gente começou a descobrir essas riquezas, aí a gente começou a descobrir o que? Pô, tem que matar um porco aqui, o que, que eu vou fazer com esse porco né é, não tem geladeira então tem que fazer linguiça tem que defumar, é, tem que fazer carne de lata, a gente começou a desenvolver todas essas técnicas e a cozinha de quintal foi quem mostrou pra gente que o verdadeiro ouro de Minas Gerais é a terra Uhum. Né? A terra, o que sai dela E as pessoas que vivem nela Legal. E esse é o tesouro de Minas Gerais Nunca foi o ouro, nunca foi nenhum metal precioso Até porque isso tudo aí, gente Nunca foi nosso, é. sempre foi embora É verdade né? Então, é, no, no quintal A gente tem que comer o que a terra dá então, foi aí que a gente começou a usar esse tipo de, esse tipo de ingrediente. né? A hora pronobis mesmo tem uma história muito legal. Assim, tem mil histórias sobre a, a origem do termo hora pronobis, né? Hora pronobis é uma, é uma expressão em latim que significa orai por nós. É, naquela época do período colonial, todas as missas eram rezadas em latim. E aí, nas igrejas, é, tinha muita hora pronobis. Tinha muito aquela planta, né, que eles nem tinham nome, nos muros e tal, tinha muito hora Porque nascia. Porque que nascia. Aparecia. Porque nascia. É, e hora pronobis é muito tipo da região do Sabará, né? Assim, dá no estado todo, mas essa história diz que começou lá. E aí, durante a missa, é, quando o padre falava hora pronobis, né, tinha a hora que ele falava hora pronobis, ele virava de costas. Pra. como é que chama? Plateia, né? Plateia, é, né? É, público, não. Pro público da igreja, certo. né? Para os fiéis. Uhum. Virava de costas lá pros fiéis e falava para os nobres E aí ele começava uma oração longa. Nesse momento que ele falava hora Pronobis, as crianças já sabiam que elas tinham que sair da igreja, escondido, ir lá fora e catar a hora Pronobis. Sem o padre ver, sem o coroinha ver, que tava todo mundo de olho fechado rezando, as mães mandavam as crianças fazer isso. Pra cozinhar depois. Por quê? Porque a Ora Pronobis, ela tem aquela baba, né? Igual o quiabo. Então, a Ora Pronobis, ela é muito boa pra engrossar caldo. Uhum. Então, por exemplo, a, canjique, a costelinha com a Ora Pronobis, que é um prato tradicional nosso, ele nasce, ah, porque combina um pouco... Nasceu porque tinha que engrossar o caldo. (risos) Nasceu porque tinha que engrossar o caldo. Se fosse necessário retirar, retiraria. É, tipo assim, (risos) se a gente morasse provavelmente numa região perto do mar, tivesse abundância de produtos chegando de Portugal, Ah, ou que fosse perto de rir, a gente não ia ter isso. A gente nasceu da necessidade. Vamos jogar essa folha aqui, porque essa folha é verde escura, ela tem muita proteína, né? Ela é muito nutritiva e ela vai engrossar o nosso caldo. Hum, né? Então legal. as mães roubavam as folhas da igreja <risos> por meio das crianças para fazer é, a costelinha cora pronobis, né? É, e a mesma questão da necessidade, o pessoal fala assim, ah, porque o angu mineiro, ele é sem sal. Porque tradicionalmente o angu, ele só engloba dois ingredientes, fubá e água. Uhum. Não, não vai sal no angu. Né? Então tem muita gente que fala, pô, o angu mineiro é sem gosto. Eu, hoje em dia, eu tempero angu. Por quê? Porque... Porque isso nasceu, não foi porque escolheram num poçal. Não tinha. Era caro pra caramba. O sal era muito caro, era muito caro. A gente tem registro, no feijão em angu e couve mesmo tem. Tabela de preço de alimentos dessa época, né? O sal era caríssimo, cara, era caríssimo. Era um dos produtos mais caros. né? Então, não colocava sal no angu por causa disso. Então, hoje em dia, a gente já pode pôr sal no angu. né? O sal sal é uma das únicas coisas que ainda tá barato no Brasil. Nossa, tá aí por pouco tempo, infelizmente
1: que é isso, Breno? Co... É. <risos> <Engasquei> aqui, velho. <véio. risos> okay. E... Eu tava vendo... Você falou de... Você mencionou aí de... As carnes que vocês usam no pacato, né? Geralmente são carnes serenadas, né? As carnes de boi são menos óbvias, né? Não vai ter um Sim. bife ancho lá. É. Não dá, né? <risos> e eu vi que você teve... Seu início com gastronomia, né? Foi com o Mami Steaks. Exatamente. Foi o início mesmo? Exatamente.
2: Foi o início... Na verdade, foi uma retomada. É... Porque assim... Onde que começou essa história com a gastronomia? Eu só fazia misto quente, né? É. contei pra vocês. <risos> e aí, de vez em quando saiu um ovo mexido também, mas era meio seco, não né? era muito bom. Não Igual meu, então. E aí... <risos> e aí, eu fui fazer esse intercâmbio lá pros Estados Unidos. E... Meu primeiro trabalho numa cozinha foi numa rede de fast food. É? Foi no Wendy's. É isso aí. Ó, só, né? o famosíssima Wendy's lá, né? É, mas... nem tem aqui no Brasil. É. Tinha em São Paulo, mas eu acho que fechou. <risos> e no Wendy's... Foi quando eu comecei a trabalhar em cozinha, mas eu nem vi aquilo como um emprego de cozinha. Era um negócio assim, eu tava lá fazendo intercâmbio, tinha que ganhar um dinheiro, tava nem aí. E aí, mas lá eu cozinhava, de fato. Porque é um fast food que tem... Lógico, a maioria das coisas vem pronta, é padronizado, mas tinha algumas coisas que a gente tinha que fazer lá. Tinha uma grelha, assim, pra carne, assim? Tinha, é. não, e tinha, assim, salada, a gente recebeu um ingrediente fresco, tinha que manipular, tinha que cortar, é. então tinha algumas opções de cozinha. Só que aí, alguns dias depois, eu conheci uma galera que estava morando numa cidade do lado, e eles trabalhavam num restaurante mesmo, que era um restaurante dentro de um clube privado de esqui, Que é um clube assim, o Bill Gates tem casa lá, Sandra Bullock, Justin Berlay, que é um negócio de loucura, assim. É é o condomínio mais caro dos Estados Unidos. E lá dentro tem uns três ou quatro restaurantes. Só pros, só pros membros do condomínio né, o condomínio tem de 500 casas, e Ué, aí... Tem pouco restaurante isso. não é? Você <risos> <risos> vou parar a pensar? É. Né? Aí um amigo meu falou, cara tô com uma vaga aberta lá, você quer ir? É pra lavar prato, falei, vambora, pagava 50% a mais do que eu ganhava eu Falei, ah, vambora, vou sair do Endes aqui e fui, e aí lá foi onde eu vi pela primeira vez é, de perto, assim, a ação de um homem, né, de um cozinheiro de um ser humano, num ingrediente para transformar Ele em algo diferente Eu lembro que eu lavava, tava lavando prato assim No meu segundo dia E vinha uma panelinha de ferro Cheia de batata grudada no canto Que era uma batata gratinada Sabe quando eu faço assim, a batata laminadinha Coloca um creme de leite, gratina ela. E aquilo me dava um trabalhaço pra limpar. Engarrava <risos> no canto. Eu falava assim, gente, isso aqui tem que ser bom demais. Porque, uai, pelo amor de Deus. Aí eu fui chamar um cozinheiro lá e falei assim, velho, dá pra eu provar um negócio desse aqui? Porque, pô, tô puto de ter que limpar isso aqui. <risos> Aí ele, não dá, vou fazer pra você. Aí ele foi, me deu pra eu provar. Quando eu provei, eu falei, puta merda, esse negócio é bom demais. Eu falei, como é que faz isso? Ele falou assim: não, isso aí é dois ingredientes só, batata e creme de leite, lamina batata, bota aqui e me. Eu falei, pô, eu tenho que aprender a cozinhar. Aí, nesse momento. Isso foi a a virada, né? Foi a virada que eu queria aprender a cozinhar. Não quero trabalhar como cozinheiro, quero aprender a cozinhar. E aí eu falei, não, eu vou colar nesses caras Eu trabalhava à noite, né, eu começava Três da tarde a trabalhar, eu cheguei pro meu chefe Falei, chefe, eu posso vir de manhã E de manhã eu fico aprendendo A cozinhar, aí ele falou, pode, mas eu Vou te pagar isso não, né, você não vai Bater seu ponto, não. eu falei, não, beleza Eu chegava lá oito da manhã, todo dia E colava com a galera da... Primeiro eu ia na confeitaria, eles faziam Pão, faziam doce tal, e tal, depois ficava ajudando O pessoal na cozinha, e aí três horas da tarde Eu bati o meu ponto e aí eu ia pra pia que ficava responsável por lavar prato e tal. E aí fui aprendendo tanta coisa porque os caras adoraram, né? Chegou lá um menino de 19 anos, falou, pô, posso te ajudar? Posso te ajudar, animadão, lá. Né? Eu lembro que o primeiro dia os caras falaram assim, pode, você já limpou ostra? Eu falei, não, nunca nem vi uma ostra. De eu moro nem mar tem. Aí os caras, não, então vão lá. Os caras vieram com um saco assim de 20 quilos de ostra, um sacão. Hoje você vai limpar essas ostras, vai abrir ostra, né? E você tem que pegar uma faquinha, você tem que raspar a concha dela para tirar tudo. Que tem de impureza por fora. E depois você tem que abrir. E para você abrir, você tem que segurar o na palma da mão e enfiar a faca. Então, muitas vezes a faca escapola ah, e fura sua mão aqui, né? É, e aí, assim, furei minha mão inúmeras vezes. Mas eu achava aquilo máximo. Eu achava assim, pô, o cara tá me deixando ajudar ele aqui. E eu fui aprendendo algumas coisas. É, aí tive uma oportunidade, porque eu, um dos cozinheiros lá tinha um horário que ele tinha que ir embora. Tipo, nove da noite ele tinha que ir embora, porque tinha tido filho. E aí, meu chefe falou comigo, e aí, você topa pegar a praça dele, né? Assumir o trabalho dele? Eu falei, beleza. Ele era da parte de sobremesa. Então, quando dava nove horas, o cara saía e eu ficava lá fazendo as sobremesas, né? Montando a sobremesa do restaurante. E aí, meu chefe falou comigo, ó, oh, mas não pode ter um prato sujo na pia. Então, eu tinha que ficar Os na dois. pia na sobremesa <risos> ali, uma ralação, mas eu fiquei apaixonado. Só quando eu voltei pro Brasil... Não era uma realidade na minha cabeça Ser cozinheiro, né? Isso foi em 2009 A gente tá falando da época que não existia nem Masterchef na televisão Então a gastronomia era muito menos Difundida e tal, e e assim Minha família sempre me apoiou em tudo que eu fiz Mas na minha cabeça naquela época A opção era tipo assim, ser advogado, ser médico Ser engenheiro, tava no meio da faculdade No FMG, então eu continuei, formei no FMG né, eu fiz é, primeiro eu fiz um curso de ciências do estado que era o curso que eu tava, tava nele nessa época, depois eu fiz direito é, formei em direito Trabalhava em escritório aqui pertinho, nesse quarteirão, inclusive. Era escritório de tributário? Direito de tributário. É, é famoso? famosa é, é o Botelho Advogados. É Olha. um uma história muito legal. Inclusive, eles vão fazer um jantar lá no restaurante semana que vem. Oh. São, são <risos> amigos até hoje. Legal. Mas assim, eu comecei a estagiar lá, formei... É, E aí, quando foi em 2017, né? Eu trabalhava como advogado aqui na Antônio Albuquerque, 330 ali, do outro lado. E aí, eu tava vendo um vídeo, antes de eu ir almoçar na casa da minha avó num domingo, aquelas sugestões do Netflix, né? Aí apareceu lá pra mim um documentário, que era um documentário sobre carne. Eles estavam buscando a melhor carne do mundo e aí eles iam é, em açougue, iam em restaurante iam em frigorífico, ia mostrando né, tudo no documentário e aí a primeira cena do documentário era a câmara de maturação de carne do Peter Luger, que é um restaurante lá no Brooklyn, em Nova York e eles fazem dry aged uhum. e aí eu vi aquilo e falei o que, que é isso? Nunca tinha visto na vida isso foi comecinho de 2017 dei pause na hora eu sou curioso pra caramba, comecei a jogar no Google De o que é e tal, eu só via coisa dos Estados Unidos, não tinha nada do Brasil aí eu vi que tinha um cara lá em São Paulo que tava fazendo na casa dele e tal, que era o Debete.
1: que hoje hoje é é é gigante
2: né, e ele fazia na época na casa dele, ele tava abrindo o primeiro açougue dele, pequenininho e aí eu falei, putz, pra eu provar esse trem eu vou ter que fazer, bicho, não vai ter jeito aí eu fui, comprei uma geladeira, liguei pra um amigo meu, pro Gui, amigo meu de colégio e tal, falei, bicho você já viu esse negócio de drag? Não, não conheço. Falei, vamos comprar uma geladeira, vamos fazer? Vamos pôr em sua casa, que na sua casa tem espaço. Na minha não tem, não. <risos> A eu moro uma casa grande. Boa. Falei, não, vamos pôr na sua casa aí, ó, eu compro geladeira, mas você cede o espaço. Não, beleza. Entrei no Mercado Livre, comprei uma geladeira de 250 reais, coloquei lá, compramos uma carne e começamos a testar. Deu, fizemos o primeiro teste não deu conta de esperar o tempo, não. Com seis <risos> dias, a gente já tava comendo o trem. Tinha que ficar <risos> um mês. Aí, o segundo teste, nós deixamos um mês e depois pô, esse trem tá bom. Fomos em São Paulo, comemos do Debete e falamos, uai, nós tá tá igual dele, assim, tá, tá bem bom. Aí, nós amigos começaram a falar, vocês têm que vender isso aí, não tem ninguém que vende, BH. Falei, é, não é uma má ideia, não. Aí, a gente montou o um MAMI. A Umami hum. era a nossa empresa de dry desiste existe até hoje. E o que é? Eu tô curioso. É, o dry que... age ele é uma técnica de conservação da proteína que parece, é, é, parece um pouco com, com a maturação de queijo Minas. Né? Quando você vai no mercado é. central, tem lá o queijo fresco e tem o queijo curado. O queijo fresco ele é mais branco, mais molhado e maior normalmente, né? O queijo curado antes é menorzinho, ele é amarelo e ele tem um aspecto de seco já, né? Então, o que que é o processo de, que faz com o queijo? Que é igualzinho da carne. Você tira a água pra intensificar sabor. Então, você deixa secar. O queijo, quando ele tá curando, ele fica lá na tábua secando. O queijeiro todo dia tem que ir lá virar ele, passar um pano pra tirar a umidade, e ele fica lá secando. Então, ele vai perdendo água, e o sabor que tá ali vai ficando mais intenso, né? Porque a água não tem gosto de nada. Então, uhum, quando entendi. você tira a água, intensifica o sabor. O dry é a mesma coisa. A gente deixa a carne secando, numa temperatura controlada, com uma umidade controlada, e aí, além dela perder água... Existe um processo enzimático na carne que quebra as fibras da carne. Então, ela fica mais macia. Basicamente, quando você vai no supermercado e compra aquela picanha maturada, aquilo lá é o Wet Aged, que é a maturação úmida. Ali ele está maturando dentro do saquinho a vácuo. O Dry Aged é a técnica seca. Uhum. matura dentro de uma geladeira. Demora um mês para a carne ficar pronta e você perde 50% da é. carne.
1: <risos> Ou cara, seja, uma carne grande, é, é, é boa. É, né?
2: geralmente são peças é. de 10 quilos, né? Então, geralmente, você vai fazer vai fazer um ancho, anjo, você vai comprar a peça inteira do, do lombo do boi, 10, 15 quilos, vai curar ele inteiro depois você tira as aparas, porque fica preto por fora. É. Então, você tem que tirar todas as aparas e aí você porciona, né? E fica uma carne muito mais intensa de sabor, desenvolve algumas notas especiais... Às vezes um pouco de queijo azul, de castanha, assim, é bem queijo interessante. Azul. Queijo
1: azul é próximo do gorgonzola? Tipo ou gorgonzola. Ou...
2: É, o gorgonzola. O gorgonzola é um tipo de queijo azul, ah, né? Tem, é, fa, queijo azul é tipo uma família, ah, assim, o gorgonzola tá. é um deles.
1: Uhum.
2: E, e aí, assim, é muito legal o age, né? E o Draide foi minha porta para entrar na gastronomia.
1: Legal. É isso aqui é um ótimo exemplo de
2: habilidade, que é habilidade importante
1: <risos> na vida, e ferramentas são importantes e pesquisa estudo. É. 2017, 2018, quer dizer mais ou menos? Isso foi o comecinho de 2017. Vou te falar que 16-17 eu tava fazendo também dry age lá em casa. É mesmo? <risos> Porque eu fazia cerveja, <risos> uh-huh. e tal. Então, eu sempre fui muito curioso com esses trem. Ai, oh, que legal. Aí comecei a ver uns <risos> vídeos assim também na internet. Falei, no, que trem é esse? Vou, vou inventar a moda. Cara, eu tinha eu já tinha geladeira, eu usava para cerveja e tinha o termostato que ligava desligava a geladeira. Então... A temperatura eu conseguiria. Umidade não, comprei só um ventiladorzinho para rodar lá uhum. dentro. E a carne que eu fui comprar não era a carne ideal. <risos> não era uma carne muito grossa, assim, uhum. era pequena e tal.
2: Não, eu já, é, eu já fiz teste, assim, que é catastrófico. quando já, é. Eu, eu falo assim, né? Eu falo a parte que deu certo, mas deu muita coisa <risos> errada Até também, isso, né? <risos> <risos> teve uma vez, teve um pico de luz lá, que ficou três horas sem energia, a gente perdeu quantos quilos? 200 quilos de Ah,
1: sério? Que dó. É. É. Ficou tudo verde. Tem, fico, fico, oh.
2: Ficou tudo podre.
1: Nossa, três horas só, né? Três horas. O cheirinho do lugar que Nunca. ficar. Então, assim, é, é, é foda, cara. E a gente, assim,
2: <risos> na raça ele no começo, né? Uhum. É, fazendo tudo, assim, com pouca grana e tal, perdemos carne pra caramba. Então, hum. as coisas acontecem. Já é. fiz também dry-age com essa menor uhum. não dá é fica fininho fica assim, fi, não, não sobra nada, nada é. né quando você começa a tirar as aparas é. não sobra nada e aí assim o draege foi o que me fez entrar na gastronomia né esse recomeço na gastronomia é, eu conheci uma galera legal da gastronomia que que eram pessoas que compravam o meu dry para vender nos seus restaurantes. E aí, um desses caras foi o Felipe Galastro, que ele era chefe na época do Tempo Cervejeiro da Backer, que era Sim. ali no Jardim Canadá. Jardim Canadá, não. Olhos d'água. Olhos d'água. E aí, o Galastro hoje é um amigo meu, assim. E ele me apresentou muita gente legal... É, falava muito do meu produto, e aí eu comecei a ser chamado para dar aula, para fazer evento. E aí foi o um momento, quando eu comecei a fazer, dar aula no Alma Chef, na época, quem me convidou foi o Felipe Ramé, que era dono de lá. É, eu falei, caramba, bicho, acho que é isso aqui que eu gosto. Eu gosto é de cozinhar, de servir comida pro povo, é isso que eu gosto. É, mas foi o um momento que eu, pô, tava dentro de um escritório bom, com a carreira... Que caminhando, eu queria, né? caminhando ali E eu gostava de advogado, não é que eu não gostava é. não, eu adorava é, Assim, e minha carreira no direito estava no lugarzinho que eu queria, sabe? Assim, tinha, eu tinha pouco tempo de formado, mas estava num lugar legal, com pessoas legais E aí eu comecei na minha cabeça um processo de dúvida Que durou um ano aí, 2017, 2018 E eu falei, não, beleza, vamos, vou mudar para cozinha é, só que eu, eu tenho até tatuado aqui, ó: segurança e evolução. Oh. É, que eu acho que evolução é muito necessário mas a gente tem que estar seguro, senão é doideira. Ah. Então, <risos> é. Verdade, vou, vou né? É isso. Se você só evolui, se você tenta evoluir sem ter segurança do é. passo anterior, você tá doido. Verdade. É, então, assim, aí quando eu decidi, não, eu quero fazer uma tra- transição. Então tá, como é que vai ser meu plano? O que que eu vou fazer? E aí, eu comecei aí aos pouquinhos, eu já sabia que eu queria virar cozinheiro, mas eu não ia, né? Eu até admiro, eu tenho um amigo, o Jaime, que era chefe da borracharia ali, Sei. um dos meus comidos preferidas de BH, o Jaime é muito mais corajoso que eu. O Jaime, nos anos 2000, né, ele era advogado e queria virar cozinheiro. É uma história parecida com a minha, mas ele era advogado há mais tempo, ele já tinha formado há mais tempo, ganhava salário aí na época, 10 pau por mês e tal... O cara largou tudo, foi lavar prato no self-service pra Pô. ganhar 300 conto por mês. E esse daí, é, é, deu certo. Pra aprender assim, a deu certo, também mas ele aí. apanhou pra caralho pra isso. É. E aí eu falei, não, eu preciso de uma transição um pouco mais segura. E aí eu comecei a dar muita aula, fazer muito evento... Eu fazia muito jantar no Trindade Na época, né? Que tava aberto aqui Trindade, saudoso, meu restaurante preferido Da cidade E aí lá foi onde eu comandei minha primeira brigada Assim, né? Minha primeira equipe de cozinha Foi lá, brigada Tem a
1: ver com a
2: intensidade do do negócio ali? Não, é, brigada vem Brigada é brigada militar, né? né? É, porque a cozinha, ela tem uma lógica completamente militar. Hum. Ela nasceu dentro das guerras napoleônicas, né? Dentro do exército, assim. Você tinha Olha. Um, uma brigada de, de alimentação, que era quem fazia comida... E aí, tudo remete ao exército, né? Você vê que as domas, que são aquelas aquelas roupas de chefe que tem botãozinho assim, ó. É, verdade. É um do lado do outro, é igual o uniforme do exército napoleônico. Chapéu, as insígnias. Olha só. Tudo tem a ver com, com militarismo. Porque na cozinha, se a gente dá uma piscadinha dá tudo errado. Era. Então, se você não tiver uma lógica muito militar, Entendi. vai pro saco. Eu, eu, uma vez eu ouvi um amigo meu falando um negócio que eu achei genial. O Rafael Cardoso é um dos produtores de porco mais incrível do país, lá do Vale do Paraíba, na Serra da Bocaina. E ele é um grande cozinheiro também. Ele virou produtor de porco depois de mais de 15 anos de cozinha. E aí o Rafa falou comigo assim, oh, Caio, é, na cozinha a gente tá tentando fazer o contrário do que a natureza quer. Quando a gente quer que um negócio fique quente A tendência natural dele é esfriar uhum. E quando a gente quer que um negócio fique frio Um sorvete Qual que é a tendência natural dele? É derreter, esquentar uhum. Quando você quer que um pão fique macio Se você deixar ele se mandar mesa mesmo tempo O que, que vai acontecer? Vai ficar uhum. duro Se você quer que um trem fique macio Se você deixar ele do lado de fora Ele vai ficar o que? Duro Então o cozinheiro, ele tá o tempo inteiro Lutando contra a natureza Verdade o tempo inteiro não tem nada que a gente mostre que é assim ah não, isso aí é o natural porque o Cruzeiro ele faz exatamente intervenção na natureza, né é. então assim, cara uma luta do homem contra a natureza ela é uma luta um pouco injusta <risos> né, assim eu não sou eu não sou um cara de religião sou um cara que eu tenho muita fé mas eu não sou apegado em uma religião, né mas se a gente for pegar em todas as religiões a natureza ela é a expressão de Deus, né uhum. então se você tá lutando contra a natureza você tá lutando contra Deus Como que você vai ganhar de Deus, bicho? Se não for numa lógica muito militar, você não consegue. Então, é é por isso que... É, então assim, na cozinha, a gente tem aquela lógica ali que não pode ter um erro nem de 20 segundos, porque a gente só consegue mandar o prato pro cliente quente ou frio, né, dependendo do que a gente quer, macio. crocante ou macio, né a gente só consegue mandar ele nas condições ideais se Deus dá uma piscadinha é. na hora que ele pisca <risos> é a hora que a gente tem que mandar esse prato, se ele abrir o olho de novo nós perdemos a guerra
0: é verdade.
2: então assim, essa batalha do cozinheiro pra mandar o prato perfeito pro cliente, eu acho que nenhum cliente tem ideia de como é que é é, Mas, é. é aquela loucura mesmo, eu já
0: vi, né filme, até no, no Mestre Sabor, no Masterchef né, é bem pressão, aquela pressão é uma loucura,
2: cima. cara, é uma loucura, vou é, assim, dentro de uma cozinha profissional como que funciona? Na hora que é, até os comandos são de exército na hora que entra uma comando, vamos supor, vocês dois sentaram para almoçar lá no pacato aí vocês pediram um costelão e um arroz de porco Tá? Aí, lá no meu. O garçom anotou, lançou um no sistema, sai lá uma comandinha pra mim. Mesa 4: um costelão, um arroz de porco. Na hora que eu pego essa comanda, eu, como chefe de cozinha, eu falo: atenção, cozinha. Todo mundo tem que parar oh. que tá fazendo de me ouvir. Atenção, cozinha, marcha. É assim, marcha dessa mesmo? forma, marcha. Olha. é Um costelão, um arroz de porco. Todo mundo da cozinha deve responder nesse momento em uníssono. Ok, chefe? Todo mundo. Ok, chefe? Todo mundo ouviu. Isso quer dizer que todo mundo ouviu. Todo mundo tem que ouvir e estar tá ciente do que está que acontecendo. Nesse momento, cada cozinheiro... Porque é, é, a comida... Não tem um cozinheiro que vai fazer o arroz de porco inteiro. Uhum. O arroz de porco dele, o cozinheiro do fogão está fazendo a parte do arroz. O cozinheiro da proteína está preparando a costelinha que acompanha. E o cozinheiro do garde de manjer, que é a parte fria, está preparando o aioli de limão que vai por cima e as ervas. Isso. Então é um trabalho em equipe Então quando eu marcho Todo mundo tem que começar a fazer o seu trabalho uhum. Então o cozinheiro lá do fogão Começa a puxar a base do arroz O cozinheiro do forno pega a proteína Já coloca no forno, vai começando a esquentar O do lugar de manjer Já tem que separar lá a emulsão, as folhas uhum. E aí, vai chegar um determinado momento em que eu vou chamar a saída. Eu vou falar, atenção, cozinha, saindo com a mesa quatro, um costelão e um arroz de porco em dois minutos, ok? Aí, então, eu falar, ok, chefe. Então, nesse momento que eu dou o tempo, o cozinheiro ele tem dois minutos, ou três, ou quatro, o tempo que eu falar. É, e aí, lógico, o chefe tem que falar esse tempo baseado na, na possibilidade do é, é, cozinheiro né? de entregar, né? Não Dessa vou pedir é dez mais segundos. poder também coordenar tudo isso é. aí, né? E aí eu tenho que falar, olha, eu preciso disso que em dois minutos, ok? Ok, em dois minutos eu vou pegar o prato, vou colocar na minha bancada de montagem e cada cozinheiro vai trazer o que é a sua parte do prato. Então vai vir um cozinheiro com uma frigideira de arroz Um com a costelinha, outro com a emulsão né? E tem o costelão também é. Aí tem o costelão, tem o acompanhamento do costelão Tem, tem o molho junto, né? do costelão Tudo tem que sair quente, uh-huh. né? Se for prato quente ou frio, se for prato frio Como tem um tempo de montagem Um tempo do garçom pegar e levar pra mesa Todas as louças, elas são esquentadas Então o prato uh-huh. fica quente Você já deve ter interessado, de é. você pega o prato e uh-huh. tá quente né? é, E aí o chefe, que o que ele faz? Ele prova tudo aquilo Pra ver se tá no padrão. E ele monta o prato e entrega pro pro garçom.
1: Então... E e realmente é o chefe ou o o responsável?
2: É o responsável pela cozinha. Ou o chefe, ou o subchefe, ou se não tiver nenhum dos dois, o chefe de partida, né? E tem uma hierarquia toda montada, assim. Mas... Olha só, eu, eu narrei isso aqui pra vocês... E vocês já acharam a doideira, é. né? Mas é, pois <risos> é. isso com a cara de
1: bobo aqui. Isso no
2: certo. Isso no ok, ok de todo mundo. Só que agora eu é tenho que contar pau. um negócio pra vocês. Vocês têm que imaginar que são 40 meses ao mesmo é, tempo. Ué. Pois é, ué. <risos> então, Você assim, um né, no pacato, que a gente tem pouca mesa, lá são acho que 16 meses. É, no jardim são, sei lá, 40, 50 mesas. Agora, você imagina que todas as mesas estão pedindo ao mesmo tempo. Elas estão pedindo entrada, sobremesa, prato. Então, dentro de uma cozinha, o chefe, ele não fica mais do que 20 segundos sem falar. Sério? E é por isso que ninguém pode falar junto. É... É por isso que todo mundo tem que estar tá concentrado. É por isso que tem que ser militar. E ser militar, eu não quero dizer que tem que ser grosseiro. né? É diferente aquele chefe francês que grita, que xinga, que joga coisas nos outros. Isso daí não é legal. <risos> eu sou super contra, não faço. Já fizeram comigo. É. Ah, eu tinha, nesse restaurante que eu trabalhei nos Estados Unidos, tinha um chefe lá, ele chamava Bibbins. Ele era um americano <risos> desses. É, <nome> <risos> é, ele é um americano desses. Sabe aquele cara até rosa, assim, sabe? Gordão, assim, com a doma branca, louro. E ele devia ter uns 40 e poucos anos, e ele, e ele era bem xenófobo, ele chamava a gente de cucarachas, é isso, é é, chamava a gente de latinos, que aí é qualquer isso. coisa que a gente fazia de errado, ele falava, vai embora pro seu país de novo, sai daqui. E aí ele tinha uma mania que era muito chata, muito chata, eu tô sendo bonzinho. É. Eu tava lá lavando <risos> prato assim, e aí na cozinha tem o atrás. O atraso é quando você está passando atrás de alguém, para a pessoa não ir para trás, batendo você, porque você está carregando coisa pesada, coisa quente, faca. Então, sempre que você passa atrás de, uma, de alguém numa cozinha, você fala atrás, <risos> para a pessoa não se mexer. É, ou quando você vai colocar alguma coisa. Então, você fala, olha, faca atrás. né? É, é, é uma comunicação muito direta e objetiva, porque não tem tempo. E aí, é muito normal, quando alguém vai colocar alguma coisa na pia. E você tá na pia, ele te fala, né? Então, ó, frigideira quente, né? O Bibbins, ele fazia o seguinte, ele não falava, ele jogava. Então, ele falava assim, hot jogava. Então, se você não saísse da frente, a frigideira ia não ser. Que isso. Então, geralmente eu tava de costas na pia e ele gritava, hot behind. Aí eu saía pro lado e ele jogava a frigideira assim na pia. Só que se eu não saísse a tempo perfeito, tinha duas coisas que acontecia. Ou batia no meio das minhas costas, se eu não ouvisse ele, ou então eu ia sair, mas não tinha saído completa aí pegava assim, ó, na beiradinha do braço uhum. aqui, ó. Cara, maluco, queimava, marquinha. bicho. Queimava. E aí, que era isso. Cara. Então, Absoluto. tinha muito chefe Escroto assim, oh, cada look. dia tem menos, né? Mas ainda tem. Isso eu sou contra, mas o militarismo na cozinha ele é muito necessário, porque você imagina uma marcha dessa que eu narrei pra vocês em 40 meses. É. Yeah. O chefe, ele fica o tempo inteiro assim na cozinha Vou vou simular uma marcha pra vocês Atenção, marcha Dois tartare e um ceviche Cozinha, tô saindo Dois costelão, três arrozes, uma galinhada Na sequência, eu vou sair com dois brownie E dois bolo de vó Atenção, cozinha, marcha Um bolinho de chuva e um bolinho de galinhada Vão lá, gente, cadê a saída? Traz o prato aqui pra mim, ó Tô subindo o prato Vão lá, dois costelão, dois arroz de porco Cadê a sequência, Vitor? Vão, puxa esse bolo aí, cara Traço, vem <risos> aqui, ou oh, leva o prato do cliente que está esfriando. É que assim. Isso, cara. O chefe de cozinha fica assim. E você falando você inteiro. misturou vários
1: pratos ao mesmo tempo, né? Várias Vários
2: várias várias pedidos. Coisas, né? Eu é. falei com o garçom, com o cozinheiro, com auxiliar de cozinha. Sim, mas tem
0: alguma gestão visual? Tipo assim, proceio pra galera? Tem. Ou...
2: Então, tem, tem vários tipos de, de marcha, né? Você vai, por exemplo, no McDonald's, em cada praça, tem lá a tela. É, pois é. Que mostra os pedidos. Tradicionalmente, em restaurante, só quem tem acesso a comando é o chefe. olha. É, então o cozinheiro ele tem que guardar isso tudo na cabeça. É, é isso que eu pensei, é agora. <risos> Esse ele é complicado, tá garrado, viu? É complicado, <risos> mas o cozinheiro ele vai desenvolvendo algumas formas de lembrar, assim. Cada um tem a sua, né? É, tem a Tina lá no pacato, que é a cozinheira do fogão, ela tem um quadrinho branco na praça dela que ela vai anotando tudo. É, agora, tem muita gente que faz o seguinte, já tem a panela certa de cada coisa. Então, o cara sabe, por exemplo, se eu subir uma frigideira, é porque eu vou marchar um arroz. Ah, Se eu subir uma panela dessa É porque eu vou marchar um purê O lugar Então o cozinheiro Ele vai dominando a praça dele E cada lugarzinho Ele vai colocando sinais Pra ele mesmo Lembrar o que que tá marchado Então Na hora que marcha É, chama praça Também é É. de exército Então assim Cada cada cozinheiro tem seu jeito Então Ele sabe Essa frigideirinha Eu só uso pra fazer ovo Na hora que o chefe Marcha um ovo Ele já pôs a frigideira ali Então daqui Se ele olhar pra praça dele tiver três frigideiras de ovo Duas de arroz Uma de purê Ele já sabe Eu tenho que entregar Três ovos, dois purês, um arroz, né? E assim vai. Mas é. Rola também. Então você falou, chefe, você pode repetir a marcha, por favor? É, Normal. É, mas <risos> né? mas <Eu> assim, <risos> se você perguntar as duas vezes, o chefe vai ficar bravo. <risos> você não tava prestando atenção na marcha? Sábado à noite, 10 horas é, da noite, eu só, Poxa, eu falo atenção cozinha por um motivo, né? Nossa. <risos> imagina esses restaurantes que tem um cardápio. Tenso pra caramba, velho. Que loucura que deve ser. É. Isso, assim, desse, esse tipo de marcha que eu tô falando é um tipo de restaurante, é um serviço clássico, né? É, lógico que tem, se você for no Coco Bambu, que é tem lá 700 lugares, vai ser outra história, né? Provavelmente vai ser muito Tem pronto ali também, né? É, muita coisa. Mas, assim, restaurante, se você for aqui no, no Gluton, se você for no Pacato, né? Nesses restaurantes assim, tudo vai ser desse jeito. Legal, cara. É uma doideira, Mas, né? É? Eu tô de cara que... Mas eu é... tô acelerado, então. Não...
1: É... Ah, bom ponto, bom, bom gancho isso aí, que eu, quando eu tava vendo sobre a origem do nome Pacato, que eu achei o nome muito legal... Ah, verdade. É porque, né, é justamente pra gente buscar
2: essa... É, o Pacato, ele é uma provocação até pra mim mesmo. É. <risos> justamente. Porque eu, né, eu sou zero Pacato, eu tô sempre correndo de um lado pro outro, fui assim minha vida inteira, eu, eu hoje sou chefe de cozinha, fui advogado, falei com vocês, fiz ciência do Estado, que é um curso que é tipo ciência política, né? É, fiz gestão pública na Ueng, eu fiz mil coisas diferentes na minha vida. Produzi evento, tive agência de publicidade, trabalhei com evento esportivo no Brasil inteiro, cara. Fiz evento em mais de 20 cidades no Brasil. É então, eu fiz muita coisa na minha vida. Fui professor de inglês, de português, em intercâmbio. Então, se eu for falar o que eu fiz em intercâmbio, vocês não acreditam. Já fui assim, de atendente do Endes até fazer chineiro do Justin Berlake é na, casa né? é, é, na casa dele? é, na casa dele assim, bicho, eu, meus amigos falam que eu sou o Forrest Gump brasileiro é, é muita coisa que eu fiz <risos> na vida muita coisa, que eu tô sempre minha cabeça funciona assim, eu tenho que estar sempre com uma coisa nova acontecendo eu sou viciado em adrenalina então, o pacato ele é uma provocação pra mim, tipo assim, ô calma aí respira, quando você tá inteiro num lugar você é mais feliz você aproveita melhor aquilo, quando você tá inteiro, né? E esse nome nasceu muito de uma observação minha de um quadro, chamou O Violeiro. Ele é do Almeida Júnior, de 1899 esse quadro. O Almeida Júnior é um cara que retratava o imaginário brasileiro, assim, rural principalmente. E esse quadro o Violeiro, ele tá lá na Pinacoteca de São Paulo, inclusive. Uhum. Ele é um cara sentado na janela, aquela casinha de pau a pique, E a mulher do lado de fora com um pano de ombro no ombro assim, pano de de prato no ombro, ele tocando a viola e ela cantando. É só isso o quadro. Mas quando eu, eu tava lá vendo esse quadro, eu já gostava dele, aí eu vi ele pessoalmente e falei, caramba, bicho, o Brasil é isso aqui, ó. Isso é o Brasil. O Brasil não é aquela foto dos arranha-céus de São Paulo. O Brasil é isso. Porque isso daqui é de 1899 e eu tenho certeza que se eu chegar lá em Divinópolis, eu acho uma cena dessa. É. E Divinópolis não é uma cidade pequena, não. Mas eu tenho certeza que se eu chegar lá, ali nas imediações Na chacrinha do Amaral Amaral, tem um cara sentado (risos) tocando viola, a mulher cantando do lado. Então o Brasil, ele corre num tempo diferente do nosso do nosso, a gente do meu, é. eu que tô aqui numa grande cidade correndo, fazendo mil coisas. Então, esse é o verdadeiro Brasil. E aí quando eu olho para aquele quadro, é, aquelas pessoas estão felizes, elas estão inteiras a mulher tá cantando a música, o cara tá ali, eles não estão preocupados com mais nada então, quando eu recebo alguém no pacato, eu quero que essa pessoa se sinta assim, inteira naquele momento para ela poder prestar atenção na comida, na bebida, no atendimento para ela prestar atenção na conversa com a pessoa que ela gosta, que tá sentada na mesa com ela né, para ela se dar de presente eu falo que assim, às vezes hoje em dia a gente fica tão agarrado no celular que assim, pô, será que, será que me mandaram mensagem aqui? Será? Igual agora aqui que a gente tá gravando, é. meu celular tocou aqui uma hora, e eu falei, putz, será que aconteceu alguma coisa e tal, eu fui olhar, Eu gente, se a gente ficar uma hora e meia sem é. mexer no celular, nada vai acontecer. Pois é. Nada vai acontecer Com algumas exceções, né? É, mas... Assim, assim não, não vai acontecer isso. nada é. E a gente hoje é neurado com isso Então a gente, fica assim Então o pacato, ele é uma provocação Pra mim e pra todo mundo, né? Legal. Quando a gente é pacato A gente é muito mais feliz E eu tô, tô tentando
1: <risos> eu, A gente, eu quero eu ir lá logo, Inclusive, já fui no Jardim Gostei muito Quero ir no pacato Sem smartphone agora É, <risos> é isso aí Eu fiquei
0: <risos> viajando Quando ele falava Eu ficava viajando Tipo, cara Deve ser um jeito de Ah, é proibido esse celular aqui, cara É, é lá, né? porque realmente A essência do do restaurante, né? É, e tem alguns lugares,
2: por exemplo, lá no Japão tem um cara que ele... que é o Girono, que ele tem um restaurante sushi dentro de uma estação de metrô de Tóquio, cabe só 10 pessoas na estação, no restaurante dele, é só um balcão e é o melhor restaurante de comida japonesa do mundo ele ganhou inúmeros prêmios, ele tem 90 e poucos anos já. Já
1: Já vi no YouTube já. Já viu? Giro Dreams of Sushi
2: É, e aí no Giro você não pode tirar foto da comida Ninguém tem foto da comida dele. Só as fotos que ele divulga. E ele quase não divulga. É, e assim, pra você jantar lá, você vai gastar uns 1.500 dólares é, e você vai comer 10 peças de sushi. Que isso? É isso. Dura 15 minutos o jantar. Que isso. Sacou? Então, é, aí, né? Tem, Lógico, eu tô dando um exemplo muito extremo. Mas tem um motivo pra você não mexer no celular. Olha só, hoje, do dia que eu comecei a cozinhar... Em 2009, até hoje, tem uma preocupação que eu tenho certeza que o meu chefe lá em 2009, o Bibis, esse escroto, ele não tinha. Ele não preocupava no tempo que as pessoas iam gastar pra tirar foto da comida. Eu preocupo. Uhum. A minha comida ela tem que sair mais quente hoje ah, Do que em 2009 sairia pronto comer foto. Porque o garçom vai levar na mesa Vai colocar lá e quando chegar lá No é. mínimo dois minutos essa comida vai ficar Antes dela ser tocada no verdade. mínimo verdade. Porque 90% das pessoas Vão tirar a foto antes de comer verdade, cara. <risos> Então eu não posso servir Uma coisa que fica mole rápido Uma coisa que vai ficar dura rápido Ou alguma coisa que vai se esfriar rápido Eu não posso porque o cara vai tirar foto antes Verdade. então quando vira um giro ono desse da vida e fala, tipo, olha eu não vou permitir tirar foto da comida no meu restaurante tem um motivo, não é porque o cara é chato, não é porque o cara gasta horas selecionando o melhor peixe ele gasta 15 anos treinando o cara que vai fazer o arroz do sushi dele o chari e ele não vai perder isso, porque você quer tirar uma foto Uhum. Ele tem um, um nível de comprometimento Com o ingrediente E com o, o bem-estar do comensal dele Que ele não vai abrir mão disso Pra você tirar uma foto pra postar no Instagram
1: Entendi E ele tá, falando, tá vendendo experiência, né?
2: É, lógico E uhum. ele atende 10 pessoas por dia, né? Pois é. Então ele pode falar assim Não, se você quiser vir aqui é sem foto, cara <risos> Né? É fácil É, eu queria poder fazer umas coisas dessas assim, <risos> Alguém sabe um dia
0: Esse é. conceito do pacato, né? Assim, na minha visão É totalmente replicável pro interior, não é não? Uai. Não, não? Projetinho, tirar dentes. É, dá para fazer. Em, é, em <risos> alguns
2: lugares a gente tem alguns desafios no pacato, porque assim é, esse trabalho é um trabalho um pouco educativo também. É, por que educativo? Porque a gente nasceu e cresceu comendo frango e porco. Quando diga a gente, mineiros. Mas quando o um mineiro ele sai para comer fora, tem dois tipos de comer fora. Tem o comer fora no lugar que eu gosto. Que geralmente é o bar do seu bairro uhum. É na casa da sua avó, da sua tia E tem o comer fora e ir num lugar chique, né? É. Ah, vamos <risos> lá no restaurante <risos> ó. E quando você vai no restaurante Você não pede porco e frango Saquei E o meu restaurante é de porco e frango
1: uhum.
2: E custa o mesmo preço Que se você comer camarão no restaurante do meu concorrente do meu, né? Não vou falar concorrente não. Nos, <risos> nos, outros, nos outros restaurantes, né? Custa o mesmo preço o camarão Não é mais barato porque é frango, porque é é porco. Primeiro que eu uso os melhores porcos do Brasil. Eu uso porco bom, de verdade. E é o do do, do seu amigo lá? Eu eu não uso só o do Rafa. O do Rafa a gente usava muito no último menu pra banha. A gente serviu uma banha de porco com pão lá, que era muito legal. Que era tipo uma manteiga de porco que a gente fazia com a banha. Mas eu vou variando, vários produtores... Porque tem muito produtor bom, então a gente tem que usar de todo mundo Hoje o porco que está encartado no pacato (risos) É é o porco da Matuto Ah. Matuto é um produtor daqui pertinho de BH Eles fazem uma mistura de porco moura com piau São duas raças brasileiras E é um porco criado solto, com alimentação orgânica, é muito bom Eu uso muito também o porco da Santan que é lá do do extremo sul do Paraná, quase na fronteira, que que é um porco moura puro. Uso o porco da Casa Gralha Azul, que é de Curitiba também, que é um porco moura puro. Então, assim, eu gosto de ir variando. Uso do Rafa, que é porco caruncho, (risos) da Serra da Bocaina. Então, eu gosto de ir variando essas raças aí pra gente poder usar o melhor de tudo. E aí, é explicar pro mineiro o seguinte. Não tem como você comer camarão bom em Belo Horizonte. O que, que eu quero dizer com camarão bom? Um camarão que não passou por um processo de congelamento mal feito. Uhum. Um camarão que tem uma origem boa. Um camarão que não é um camarão de, de criatório, né? Que fica lá comendo ração. Camarão, camarão rosa, bicho de verdade. Né? Porque é a mesma coisa o porco. Você vou pegar um porco aí dessas grandes indústrias frigoríficas e comparar com um porco desse que eu sirvo, é ruim pra caramba. O camarão que a gente come aqui é ruim. Aí o pessoal fala, ah, você não gosta de furosmar? Eu gosto, quando eu tô perto do mar. Sim. Né? E eu acho que isso daí, a gente já evoluiu muito, desde a década de 80, quando vieram aqueles franceses pro Brasil, que a gente vê, sei lá, o jacan na televisão, o Claude lá na Globo, a gente acha, ah, esse cara é um apresentador TV, esses caras são... Muito importantes para nossa gastronomia estar tá, no lugar que ela tá hoje, porque esses caras vieram para o Brasil para inaugurar restaurantes franceses é, no Brasil, porque só se comia em restaurante italiano ou francês no Brasil, restaurante chique, né? E eles ficaram, acabaram ficando. Quatro caras muito importantes: Claude Jacquin, Laurent Suador e o Emmanuel Bassolei. E quando eles chegaram aqui, eles viram que eles não iam ter um foie gras bom, igual eles tinham na França. Que eles iam ter trufa. Então eles falaram, Ai, calma aí, eu tenho que ver o que, que tem nesse país que eu posso aproveitar. E aí eles começaram a usar açaí, tucupi, farinha de mandioca, a própria mandioca, né, o milho. E aí eles começaram a usar as riquezas do Brasil. E aí por isso, outros chefes brasileiros começaram a usar. Legal. Né? A gente precisou de vir quatro franceses de fora para falar <risos> que o que a gente tinha aqui era bom Isso tem muito a ver com aquela síndrome do vira-lata é, do brasileiro né? é, E isso que o brasileiro tem que entender O francês entende há muito tempo Quando você chega na França E é aí que a França está na nossa frente em tradição gastronômica Porque lá isso é um programa de Estado O governo francês quer que a população saiba o que ela tá comendo Há 300 anos Então, quando você chega na França, o conceito de terroir, de regionalidade, ele é muito mais bem aplicado que aqui. Aqui eu falo assim, né? A gente falou disso aqui, de quantas cidades tem Minas Gerais, tanto que Minas Gerais é diferente. A gente não deveria falar comida mineira. A gente deveria falar a comida da região central de Minas Gerais, a comida do Triângulo Mineiro, porque é diferente. Lá lá na França, a regionalidade, ela tá no máximo 70 quilômetros ou 100 quilômetros, não vou lembrar agora. Do lugar que você tá falando no, Então aqui teria vários <risos> Então aqui em Belo Horizonte para eu servir um queijo Que eu falo que é um queijo regional Deveria ser um queijo no mar de Itabirito uhum. <risos> Eu não posso servir um queijo canastra é. E falar assim Ah, eu tô servindo um queijo típico aqui de, de Minas Gerais De Belo Horizonte uhum, não. Terroir, canastra Pô, 500 quilômetros uhum. 500 quilômetros que a canastra tá da gente Então é outro terroir né? Na França, às vezes você muda de uma cidade para outra, não se usa um tipo de ingrediente. Na Itália também, é assim, né? Por exemplo, o pecorino romano ele é o queijo típico da região de Roma. Né? É, lá você vai comer, por exemplo, catipe. Né, que é um macarrão com queijo e pimenta Típico daquela região Feito com queijo pecorino Se você for pra Sicília Não vai ter nenhum restaurante que vai fazer <risos> e é só pepe Você não cara. vai achar isso pra comer uhum. Porque isso não é típico dali Se você sair ali Perto da região de Roma, da Emília Romana Não vai ter carbonara né, Carbonara até vai porque é um prato que tem no mundo inteiro Mas assim, vocês entenderam o que eu quero tem dizer né é, Na França vai ter lugar Que você vai comer um bife bourguignon E quando sair daquele lugar, você não vai comer mais. E isso daí o brasileiro não entende.
1: E acha que tá errado não fazer, né?
2: Acha que tá errado. Quando eu assumi a chefia do Alma Chef, né? O Alma era uma casa assim, super badalada. E aí, alto nível, né? E aí eu tirei o camarão do cardápio eu entrei e tirei o camarão e pouco depois eu tirei o risoto e aí o povo faltou querer me matar, né e eu falei, gente, ó, não tem como eu falava com o cliente, o cliente me chamava na mesa, pô, aquele prato de camarão eu adorava e tal, eu falava, nossa, desculpa, mas eu não consigo oferecer pra você um camarão na mesma qualidade dos outros ingredientes que eu trabalho, o mar fica longe demais aqui (risos) É, ué, são quase <risos> 600 quilômetros, gente. É, ué. É longe pra caramba. O, os insumos mais sensíveis dentro de uma cozinha são os que vêm do mar. É. Peixe, camarão, é a maior causa de intoxicação alimentar, né? Porque ele perde o frescor muito rápido. Numa viagem de lá pra cá, ele perde muita qualidade, né? Fora o preço que chega aqui. Aí, quando eu vou pôr prato com frutos do mar, tipo no jardim, eu tenho alguns bons fornecedores que conseguem me entregar ele bom. Mas aí é caro. É, Aí eu tenho que vender um prato de camarão a 130 reais. É assim. é, aí, aí eu acho que esse prato ele é ruim pelo seguinte, ele não é bom pra mim, porque eu tô com uma margem apertada, porque eu tento colocar o mais barato que eu posso pro cliente. Uhum. Ele não é bom pro cliente, porque o cliente acha caro. E quando você paga, vamos supor que você resolveu, não eu vou pagar 130 reais nesse prato. Qual que é a sua expectativa de com esse prato? o melhor é. prato. Não, não. Tem que, que ser mundo. o melhor prato, já perdi. É. Eu já perdi, acabou, perdi. Se isso tá na sua cabeça, eu já perdi uhum. Sacou? Porque eu, ele não vai ser o melhor prato do mundo Porque a sua expectativa, ela tá desalinhada com a realidade Porque ele é um prato só é. normal uhum. Ele é caro, não é porque ele é o melhor prato do mundo Ele é caro que nós estamos longe do mar Ele é caro só por isso Não é porque ele é melhor Uhum. ele é caro porque nós estamos longe do mar então o que que eu acho que é a coisa mais importante que eu queria muito conseguir né daqui 20 anos as pessoas olhavam e falar assim nossa velho é verdade isso aí o Caio falava isso as pessoas têm que entender que a gente tem que comer o que a gente tem por perto Legal. a gente é assim desde a época dos homens das cavernas desde sempre o que dá certo é o que é de perto aqui em Minas Gerais a gente come porco frango legume é isso que a gente come aqui a gente come queijo né, é isso aqui. Nós vamos comer isso quando a gente tiver de férias lá em Marataízes. Uhum. Aí a gente come Peruá. <risos> é até bom para você poder ir viajando e comendo diferente É, ué. a gente come Peruá, <risos> vai lá para Paris, é bom, come uma porçãozinha de camarão na praia. Não tem problema. Eu acho uma delícia, mas cada coisa no seu lugar. E, e eu ainda digo mais: a minha provocação para os empresários do setor da restauração, restaurante só dá lucro, só é. Só é bem sucedido se segue essa regra. Se restaurante fica preocupando em trazer produto de longe, não vai dar certo. A não ser que você cobre um preço muito alto. Só que, infelizmente, no mercado de restaurante, tem muito amadorismo, muito muito dono de restaurante coloca preço baseado no que que o cliente quer pagar e não no quanto custa. Eu já passei por isso como chefe de restaurante, tendo que precificar cardápio e dono do restaurante falando ah, não, mas esse prato tem que ser mais barato. Eu, Cara, se ele for mais barato, vai te dar prejuízo. Ah, não, mas não dá pra vender a 100 reais. Coloca em 95. Mas você tá entendendo que esses 5 reais aqui tá fora da sua margem, né? Não, mas se for 100, o pessoal não vai pagar. Eu falei assim: olha, o pessoal não vai pagar, então tira do cardápio. É, eu penso isso, se você vai vender Pô, eu vou te vender água, aí eu falo assim Putz, pra eu vender essa água e ter lucro, uhum. eu tenho que vender ela a 10 reais Aí você fala assim, não, cara, mas 10 reais é caro Pra uma água, eu falo, ah, então é melhor não vender É, porque...
0: é não adianta ser só, só bom na, na, na gastronomia, não tem que ser empreendedor essa
2: hora, É, você é, tem que saber, né, é avaliar o negócio é. Então é uma questão assim De educação cultural mesmo E até de sobrevivência financeira Aqui nós temos que comer e vender Frango e porco a... As outras coisas são para momentos especiais. Na Páscoa nós vamos fazer bacalhau, vamos fazer bacalhau, né? Você vai comer camarão no verão, vai comer camarão no verão, beleza. Mas sabe é. que aqui é lugar para comer frango, porco e boi também, né? Porque o boi ele também se é. solidificou aqui em Minas Gerais. A gente tem até a região do Triângulo que é uma região, né, muito notável é. na produção bovina. Então boi também. Mas o mar é longe demais É, muito é verdade, longe. é verdade E já que minhas não tem mar, não ter que encerrar, hein, Bruno? É,
1: cara, vamos pedir a conta, né?
2: Uai, pena que é terça-feira, que senão eu já lá pra ir pro bar Nossa, pois é né? Nós estamos aqui na Savassi. Eu já me no potequinho ah, ali Ah, eu sou velho nessa Savassi. É? É. viu? Vamos pegar vou pegar Você vinha hora na feirinha de quinta-feira também? Uai, demais É feirinha de quinta-feira Eu desci do escritório é. pra ir lá no meio da tarde Voltou fugidinho, e depois voltava pro escritório é. boa É, mas eu, não, eu aqui na época que eu trabalhava na Savasso, eu era fã do Rococó. Rococó. Rococó, Tinha almoço também, é. É, fiquei ali na Paraíba com o Getúlio Vargas, né? E aí, bicho, teve uma vez que um advogado que trabalhava comigo, né? Amigão meu, depois virou meu sócio no escritório que a gente abriu. Ele parou e foi fazer a conta de quanto que ele tinha gastado no mês, Rococó. Foi somando a fatura <risos> do cartão. Aí deu R$ 1.300 e ele falou assim: eu nunca mais volto nesse lugar. E nunca mais ele voltou, é velho. Homem de palavra. <risos> Bom demais. Tem, tem
1: como ele tomar alma depois então? Boa demais. E nós vamos lá no BH também. No Boa. É com isso aí. É Pode ser.
2: Vai ser um prazer receber vocês lá. Combinado. Fechado, cara. Ó, cara.
1: Oh, pra quem tá ouvindo aí, obrigado pela, pela audiência, pela parceria. Siga é, a gente no Instagram, Gerais Podcast, estilo bem dizer também, e tem cupom, né, Brenão? Tem, tem demais, Gerais Podcast, Dá
0: por cento? 15% de desconto todo o site, galera, muito trem bonito lá. Eu imagino que vocês tenham ficado com fome depois desse episódio. Caio, fala pra gente o endereço do, do, dos oh, restaurantes. Vamos lá,
2: hein? Uh, o Pacato fica ali na rua Rio de Janeiro, 2735, no Lourdes. seu é, vizinho, é verdade. Bertinho. O Pacato é bom fazer reserva, porque... Ah. É um restaurante menor, né? A gente tem 50 lugares só Então tem ficado bem cheio Então pacatobh.com.br Lá você faz a sua reserva certinho E tem também o Jardim Que fica na Avenida Conso Antônio Cadar 117 Ali no Santa Lúcia Em frente àquele pizzarela super tradicional é. né? Que é um monumento ali do Santa Lúcia O Jardim já é um restaurante maior É bom fazer reserva sempre, né? Mas se não for sexta, sábado e domingo Provavelmente você vai encontrar uma mesinha lá Boa, boa, boa E lindo, inclusive, o Jardim Bonito lá, Aparente né? Ficou demais eu, eu sou suspeito, com mas eu gosto <risos> Turma, valeu Valeu, Tô Valeu Toma. demais, pelo então, Até mais, próxima, mais Obrigado, velho Valeu